0: Ich habe ja gesagt, irgendwann kommt das hier zur Anwendung. Das hier ist ein Buch. Wir sind ja kein
1: Videopodcast, wie du weißt. Du musst den Leuten erklären, ja, dass das du ein Buch in der Hand hältst. Dass das kein Videopodcast mehr ist, das habt ihr versemmelt. Das stimmt, ja. So. Ist immer noch im Netz, kann man immer noch gucken. Ja, Beim schönen Ikea-Tisch ein paar ja. Figuren aufgebaut. Ja, ja, ich, ich wollte noch sagen, man kann es immer noch gucken, es ist immer noch schön. Ähm, und ihr seht, warum Videoblogs nicht immer was bringen. Ja. Seht warum, ihr daran. Wo man auf das Bild verzichten sollte manchmal. Ja, vor allen Dingen solltet ihr mal gucken auf das Veröffentlichungsdatum und die in dem Videoblog genannten Informationen, von wann die sind. Gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen Veröffentlichungsdatum und äh, der Aktualität der Informationen? Och, es geht. Ja, mal hat es eine Woche gedauert. Aber war Da gab es aber drei Wochen latent. Nee, nee, so nicht.
0: Aber es war auch viel zu schneiden immer. Und ich habe es nicht gemacht und ich beneide denjenigen, der es gemacht hat, nicht, dass es getan hat. Du hast auch nie was Technisches für diesen Blog gemacht? Ja, das stimmt nicht. Ich habe schon diverse Podcasts mit Janik zum Beispiel alle komplett selbst veröffentlicht. Hast schon mal so. ein Bild gemalt? Unter anderem, ja.
1: Ja. Also, das zur Anwendung kommt, meinte ich, das ist dieses Buch, was ihr alle wahrscheinlich in eurem Schrank stehen habt. Und Den Verkaufstahl zu Urteilen hat jeder in diesem Jeder. Blog. Es ist, ist deutlich nicht ausverkauft. Ja. Ähm, 111 Gründe, die aber egal zu lieben. Und wir, wir werden es gebrauchen, weil wir nicht über die DEG reden. Das stimmt. Aber wir brauchen es. Ja, ja, wir drin. reden ein
0: bisschen wie die DEG,
1: aber nicht als DEG, sondern als Symbol. Quasi. Wir illustrieren Dinge ähm, genau. so aus diesem Buch. Deshalb, das liegt jetzt hier. Äh, können ihr nicht sehen, aber ich wollte Wenn mal... Wenn zur kommt, sagen wir doch Bescheid. Genau. Aber wir haben ein anderes großes Thema. Aber dazu gleich mehr. Jetzt zieht sich der Bernd erstmal wieder an und wir starten den Podcast. Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast. Hallo, short news Nummer 115, ihr erwischt mich auf dem Weg zum Arzt. Das stimmt, mir ja. geht's nicht gut, deswegen ziehen wir das schnell durch. Ja, mir geht's schon gut, aber ich glaube jetzt so nach sechs Wochen durchhusten sollte ich mal. Ja. So, erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ich trinke aus Solidarität einen mit. Ich sag, ja, zu deutschem Wasser, hat auch schon lange gut. keiner mehr gesagt. Mit den ganz alten Geschichten. Du weißt immerhin, was es ist. Ja, wer weiß das denn nicht. Viele unserer Hörer sind jünger als wir. Ja, aber Harald Schmidt kennt jeder und den Satz kennt auch jeder. Sagst du. Egal. So, wir haben eigentlich heute überlegt, was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir. Und dann haben wir gedacht, ist doch alles ganz einfach, wir machen den KIV. Genau. <lacht> Natürlich nicht. Nein. Wir garantieren euch, dass das hier eine KIV-freie Sendung bleibt. Bis auf diesen einen Satz, der Ponomarev ist raus, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Tschüss. Und Sie können trotzdem pleite gehen. Ja. Okay, weiter nächstes Thema. Weiter Text, nächstes Thema. Dann haben wir gedacht, was ist das nächste große Thema? Und dann mussten wir leider über ein Thema reden, das in den letzten Wochen uns zugegebenermaßen uns Freude gemacht hat, aber nicht, weil es die getroffen hat, weil das jetzt so eine schlimme Niederlagenserie ist und ausgerechnet den Verein betrifft, wo man sagen könnte, na, den mögen sie ja bei den Shorthand News am liebsten. Nein, mhm. es ist schon so ein bisschen wie ein Autounfall, von dem man nicht weggucken kann. Die Kölner Haie, der Verein, den ziemlich viele Experten, ich wiederhole mich, hallo Basti Schwele, zu... Aber auch hier bei uns, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht wiederholen mich da an der Stelle, sehr weit vorne getippt haben, die Kölner Haie haben jetzt 13 Spiele in Folge verloren. Ich habe schon aufgehört, so lustige Memes zu machen, weil mir das irgendwann peinlich wurde. Ja, ich, ich denke auch, jetzt reicht's,
0: ne? weil jetzt braucht man auch nicht mehr drauf
1: treten. Ne? Jetzt guckt man einfach zu. Und ja, nachdem so, ich ein ne? Foto von mir mit John Tripp gemacht habe, ich glaube, damals ja. ist alles gesagt, wo ich auch ein bisschen mehr Fülle hatte, habe ich festgestellt. Ja, als, als John Tripp, ja gut, der ist ja auch Leistungssportler. Nee, als, als Ulrich jetzt. Ach so, okay. Als John Tripp hatte eine Pranke. da habe ich gedacht, so, aber hallo. Ey. Das war übrigens dieses Foto, was Sie auf Social Media gesehen haben von mir und John Tripp, war just, äh, sagen wir, eine halbe Stunde, nachdem Sie Platz 11 dann manifestiert haben am 52. Spieltag, vor fünf Jahren war das, äh, gegen Straubing. Deshalb habe ich auch einen Straubing-Schal an. Okay, ich dachte, du hättest ihn jetzt irgendwie in Rating getroffen, das ist ein aktuelles Bild. Weiß, Nein, das ist ein fünf Jahre altes Foto. Ach Quatsch. Das ist okay, frisch aus der Kabine, unten im Köln, im WIP-Raum, der Holzklasse, also Shark Zone nennt sich das. Und da habe ich ihn getroffen, die waren da ausgeschieden, wussten das aber schon einen Spieltag vorher, da hätte ein Wunder passieren müssen, dass sie noch in die Pre-Playoffs kommen. Und er hat gesagt, John, kann ich ein Foto mit dir haben? Hat einen Straubing-Schal an und äh, dieses Foto ist äh, ein historischer Moment. Die, also, Köl liebe die Kölner Haie den verpassen. Den entscheidenden
0: Fakt hat er jetzt noch mal kurz abgewürgelt, Liebe Straubinger, Christoph Ulrich besitzt einen Straubing-Schal. Ja. Kann ich dir
1: mal kurz anmerken? Einen ertauschten Straubing-Schal. Wow. In Straubing. Wahnsinn. Ich mag's ja da. Ich habe ja gesagt, ich, ich verstehe manche Sachen nicht, aber ich mag's da. Okay. So, das ist doch, ist doch jetzt nichts Falsches, oder? Nee, überhaupt nicht. Es wundert mich nur, dass du in straubing besitzt. Aber wir wollen uns über deinen straubing reden. Gut, dass Weil ich, ich mich durch diesen reden. Podcast fast ans Hausverbot in Straubing ranrobbe. Äh, okay. ne? Also bei dem kleinen Kaff, wenn man da in einem Laden Hausverbot hat, hat man für die ganze Stadt. Vermutlich. Äh, ist das alles Wobei, gut? ich habe letztens gelesen, dass das für ein spektakulärer Wirtschaftsstandort ist. Ne? Ja, habe ich auch. Auch Großartig. <lacht> Zieh hin. Ja, ja da ziehe ich, glaube ich jetzt. Es ist mehr als nur das ja ja, 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 da gibt
0: es auch ja, Diversigkeiten. Ne?
1: Also ich würde dafür in der Zeitung eine Seite aufmachen.
0: Ja, oder Doppelseite vielleicht sogar.
1: Doppelseite, ja. ja. Egal. Ähm, so, und dann haben wir gesagt, wir müssen wir über die Kölner Haie reden, aus einem Grund, weil die Kölner Haie haben das Logische gemacht nach einer Niederlagenserie. Sie haben das gemacht, was alle Vereine machen, nämlich den Trainer gestärkt und ihm noch mehr Macht gegeben. Genau, das ist genau das, was man macht. Nein, in dem Fall witzig, also äh, Mike Stewart ist immer noch im Amt, ist nicht entlassen worden, der Trainer, der von den Augsburger Panthern vor der Saison dazu geholt worden ist. Dazu kann ich
0: schnell einen Satz zitieren vom Geschäftsführer Philipp Walter, also Geschäftsführer der Haie. Er, in Klammern jetzt von mir dazu gesagt, Mike Stewart, ist der richtige Trainer für die Kölner Haie. Davon sind wir überzeugt. Seine Kompetenz, seine Haltung, seine Spielphilosophie und seine Persönlichkeit passen zu uns. Sonntag bei Magenta Sport. Hat er das explizit gesagt. Okay, also der Satz ist jetzt aus der, aus der Pressemitteilung der Haie von Montag. Genau, heute.
1: aber er hat Zum das Montag. in einem Interview, ich habe es äh, Sonntag so mit einem Ohr gehört, ich war um die Ecke, habe gekocht, da habe ich ihm zugehört und äh, sinngemäß hatte er dasselbe gesagt. Also da merktest du schon, nee, um Mike Stewart geht's hier nicht. Ja, Mark Mahone, der Architekt der Kölner Erfolgskader der letzten Jahre, den haben sie gesackt. Ja. Ist das für dich verständlich? Sagen wir mal so,
0: seit 2016 war er da, sind jetzt, also ist jetzt eine vierte Saison, die er verantwortet. Und naja, die Bilanz zweimal Halbfinale ist in Ordnung. Dazu. Ich habe sogar, hab sogar
1: die Vorrunden Zweimal, okay, Platzierung. Dann sag mal: 16, 17, 4. Viertelfinale Wolfsburg raus. 17, 18, Sechster, Viertelfinale Nürnberg raus mit diesem jämmerlichen Ende von Christian Ehrhoff. Ja. Kann man ja noch sagen. 18, 19 war noch das Erfolg. Ich glaube, das war gegen Wolfsburg das jämmerliche Ende von. Nein, sein letztes Spiel war gegen Nürnberg. Sicher? Ziemlich sicher, ich war im Stadion. Ich,
0: ich habe eigentlich gedacht, wegen gegen Wolfsburg, wo er noch diesen Fehler gemacht hat. Aber egal,
1: kann er sein. dass Nein, nein, das war gegen tun. Nürnberg. Ich war im Stadion, in der Halle. Äh, 18, 19, übrigens nachdem du mir bei WhatsApp gesagt hast, dass ich so selten in Köln bin. Ich, ich, das sage ich schon, ich bin viel zu häufig da. 18, 19, Vierter, Halbfinale Mannheim. Das war noch mit die erfolgreichste Saison. Und letzte Saison waren wir schon am Murren, dass das nicht so toll läuft. Ähm, also Und ja, jetzt gut. Elfter, Elfter ja, mit sieben Punkten Rückstand auf Platz 10.
0: Ja, man muss aber zur, zur vergangenen Saison sagen, dass die ja als Übergangsjahr anvisiert war und im Endeffekt war die sogar noch sehr erfolgreich. Also ich erinnere mich noch, als also ich war ja da bei dem, bei dem letzten Spiel gegen Mannheim, als die dann ausgeschieden sind und dann haben wir noch länger mit Moritz Müller geredet und der hat wirklich gesagt, ja, das war der Schritt in die richtige Richtung und wir haben hier nach Jahren, wo hier auf große Namen gesetzt wurden, haben wir jetzt auf Charakter gesetzt und alles wird besser und das ist, darauf können wir aufbauen und sowas und überhaupt in so einer Übergangssaison ins Halbfinale gekommen zu sein, war ja schon ein Erfolg. Deswegen haben ja viele Leute die Haie vor der Saison auch gut gesehen, weil die dachten, letztes Jahr schon gut, jetzt noch mal verbessert, von den Namen her zumindest, da kommen wir gleich noch drauf, ob es wirklich besser geworden ist, also ich meine, wissen wir, nein. Ähm, dachten aber auf jeden Fall, da könnte echt was passieren bei den
1: Haien, ne? also
0: das, ist, das, das entwickelt sich
1: halt in eine gute Richtung. Ja, nur ähm, die Richtung stimmt, also aus unserer Perspektive, Platz 11, sagte ich ja gerade schon. Und ja, die Haie können, wir haben 43 Spieltage rum, es kann passieren, dass die Haie die Playoffs verpassen und so unwahrscheinlich ist es nicht, weil gehen wir mal davon aus, dass davor jetzt keiner eine fette Niederlagenserie hinlegt, dann sind sieben Punkte schon eine Menge Holz, wobei man weiß, Augsburg kann ja zum Beispiel auch in Düsseldorf gewinnen, das Nachholspiel und dann ist es, sind wir schon bei zehn. Wir nee, sind wir
0: bei neun. Bei neun, 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 dann, neun stimmt, dann, dann neun. Dann Zehnter wäre aber trotzdem, neun Punkte bei Köln hat noch neun Spiele. Das ist, boah, das also heißt... Also
1: unten eine Menge Holz, wenn man tendenziell ja nicht so häufig gewinnt, wenn man unten steht. Also ja. neun Punkte unten ist mehr als neun Punkte oben. Ja, definitiv. Na, also so gefühlt. Und das ist, das ist so eine Lebensweisheit jetzt, auch so Sport. Ja. Nein, aber das ist, es kann passieren, dass die Kölner Haie die Playoffs verpassen. Ich hätte das vor drei Wochen noch nicht geglaubt. Nee, ich habe vor drei Wochen auch viele Kölner gesagt, wir spielen noch dreimal gegen Nürnberg, was ist, wenn wir das alles verlieren? Dann bist du ganz schnell im Strudel drin. Ich habe gesagt, nein, Quatsch, du wirst irgendein Spiel gegen Nürnberg gewinnen und dann hat Thema erledigt. Und äh, dann sagt er, ey, gut, vielleicht wird es dann nur für die Pre-Playoffs reichen, aber da gibt es genug Beispiele, dass man da auch weit kommen kann. Also logger bleiben, Freunde. Äh, ich würde jetzt sagen, Panikmodus panik ja, drücken. Vor, vor allen Dingen, weil... Nach dem Wochenende.
0: Ja, wir reden, wie gesagt, auch von 13 Spielen. Wir reden hier nicht irgendwie von fünf, sechs Spielen, was mehreren Mannschaften mal passiert. Selbst Mannheim hatte ja zwischendurch mal so eine Phase, wo du gesagt hast, was ist da los. Aber 13, das ist ja schon Wahnsinn. Also da reden wir ja schon über, über mehr als fünf Wochen. Okay, es gab auch ein paar Spieltage innerhalb der Wochen. Aber trotzdem, wir reden ja über mehr als ein als ein Monat insgesamt, die haben hier im Kalenderjahr 2020 äh, noch kein einziges Spiel gewonnen. Das ist doch Wahnsinn. beste Dekade ever. Und zugegeben, sie haben jetzt auch nicht jedes Mal absolute Klatschen bekommen. Sie haben auch viel mal ein bisschen knapp verloren, auch mal unverdient. Also man hätte von diesen 13 Spielen auch
1: zwei, dreimal gewinnen können. Das wäre dann nicht eine Sensation gewesen. Und sie haben ja auch nicht schlecht gespielt. Sie haben jetzt gegen München gut gespielt. Ja, das Dritte waren so gut. Da waren sie richtig gut. Ja, aber sie haben, sie haben teilweise da wirklich gut mitgespielt. Sie haben Berlin das Spiel gedreht ja. Aus dem 0-3, wo die Stimmung komplett am Boden war, haben sie ein 3-3 gemacht. Overtime kannst du immer verlieren, das, ja, das, das gilt jetzt nicht. Und es waren immer so, so auch, auch, auch so gegen, ich glaube die, die letzte Nürnberg-Partie, ich habe mir diese die, die so Unter-der-Woche-Spiele angeguckt, das war auch nicht so schlecht, dass du sagst, gegen diese Nürnberger sind die Untergang. Aber es war eigentlich immer klar, außer Klammer um das Berlin-Spiel, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Köln das gewinnt. Es ist, irgendwas liegt in der Luft. Ja, und dann hast du noch so absolute Abstürze
0: wie in Krefeld. Weil ich meine, natürlich, ja gut, denn, da, natürlich kann man natürlich in Krefeld verlieren, das haben auch andere, das haben zwar oh. nicht viele, aber auch andere getan, aber man kann nicht 5-0 zurückliegen, man kann nicht acht Tore in Krefeld
1: kassieren, das geht einfach nicht. Wobei, mit dem Sieg haben die Krefelder jetzt nach äh, Gesellschafterversammlung versus Heimsiegen gleichgezogen. Ja, das stimmt. Das das stimmt war, das mal, aber 8 zu 2 ja, also, ist natürlich war schon ja wichtig. War, also das 8 zu 2 war, ich, ich habe im Rating Eishockey geguckt am Freitag, ich habe es dann nur beim Ticker verfolgt und ähm, auch in der Halle, die jetzt tendenziell eher wenig mit DEL-Eishockey zu tun hat, wenn du Freitagsabends Rat hinguckst, guckst, ist das jetzt nicht das Publikum, Entschuldigung, nicht das Publikum, was jetzt zwingend auf Krefeld gegen Köln achtet. Mhm. Aber selbst da war das gemurmel groß und als der Stadionsprecher, die geben dann immer die Ergebnisse durch, auch aus der DEL, war das Gelächter schon ziemlich groß, als das Ergebnis durchgesagt wurde.
0: Ja, und ich finde das auch so ein Zeichen, weil wie gesagt, man kann verlieren, aber man kann nicht so verlieren und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Zeichen meiner Meinung nach, dass da was grundsätzlich nicht stimmt und dass da vielleicht auch wirklich, es ist immer so die blödste Ausrede, die man haben kann, aber in dem Fall habe ich jetzt mit mehreren Leuten gesprochen und die bezeugen das auch so, dass in Köln einfach ein Kopfproblem da ist und dass das einfach eine Mannschaft ist, die nicht dafür geboren ist, irgendwie so zusammen aufzutreten. Es gibt in jeder Mannschaft zwei, drei Spieler, die vielleicht nicht immer in jedem Backcheck 100% geben oder die nicht, nicht, nicht in jedem Wechsel alles, alles raushauen, aber ich finde, bei Köln siehst du in manchen Spielen schon, dass das vier, fünf, sechs Spieler sind und das ist einfach zu viel. Klar gibt es auf der anderen Seite auch Typen, die alles geben, die vielleicht sogar ein bisschen überkompensieren, wie so ein Uvira zum Beispiel, aber du hast viel zu viele Leute, die Fehler machen und die zumindest von außen, ich stecke natürlich nicht in die Köpfen drin, ich bin nicht in der Kabine, was auch immer, aber die von außen so wirken, als sei es ihnen relativ egal oder als würden sie nicht unbedingt sich einen Abend in den Schlaf, in den Schlaf weinen, weil sie denken, oh Gott, wie soll ich diesen Fehler hier wieder gut machen? Und Stewart hat ja selber auch schon mal sowas anklingen lassen und auch ähm, Moritz Müller. Das irgendwie ist auch ein Stück weit an ein Einsatz, manchmal fehlt. Klar, das lässt sich natürlich immer schnell sagen, wenn man verliert, aber ich finde, in dem Moment sieht man das auch.
1: So, jetzt kommen wir mal dazu, warum das vielleicht keine so doofe Idee ist, Magma Mahon rauszuwerfen. Es tut mir zwar leid für ihn selber, aber Mike Stewart jetzt die Kompetenz zu geben und zu sagen, hey, dann bau dir doch jetzt ein Team zusammen. Bei den Kölnern laufen relativ viele Verträge aus, auch von Spielern, die durchaus Schlüsselfaktoren sein können. Das mit Gustav Wesslau wissen wir, dass der nicht bleiben wird wahrscheinlich und damit aber auch nicht den, die letzte Meile geht für die Kölner, hat man manchmal das Gefühl. Also
0: ja, kurz also, ich finde das in allen Mannschaftsteilen so. Die Torhüter sind mit die schlechtesten der Liga, die Abwehr macht unfassbare Fehler und wie gesagt auch so Stellungfehler und rennt dann nicht mit zurück oder ist vielleicht auch zu langsam und im Sturm braucht man gar nicht drüber reden. Die schießen nur knapp über 100 Tore, haben das schlechtste Überzahlspiel. Die vermeintlichen Top-Leute, die alle so geholt wurden, sei es so Matsumoto oder so, die sind auch nicht wirklich da, also auf allen
1: Nebenden, ne Also ich lese jetzt mal ein paar Verträge vor, die auslaufen. Marcel Müller läuft aus. Matsumoto, hast du angesprochen, läuft aus. Luca Demont läuft aus. Jason Best läuft aus. Sebastian Uvira läuft aus. Ben Hanowski läuft aus. Alexander Oblinger läuft aus. Also es ist viel Gerüst, was weg kann und ich finde es richtig, dass die Kölner sagen, gehen wir mal davon aus, dass diese Saison im Arsch ist. Dann müssen wir gucken, dass wir für nächste Saison zumindest so stehen, dass wir sagen, das passiert uns so schnell nicht wieder. Und dann ist Mike Stewart eher tendenziell der richtige Mann, der solche Phasen auch mit seinen Teams mal durchlaufen hat. Erinnern wir uns an Augsburg, erinnern wir uns auch in Bremerhaven muss es auch so Phasen gegeben haben. Da bin ich jetzt nicht so sattelfest, aber ähm, er war nicht immer mit seinen Teams oben, wo er oben sein kann. Überhaupt nicht in aber Er hat
0: immer was aufgebaut. In Augsburg war es ja eigentlich immer, immer ähm, Top und Flop hintereinander. Ne? Also ja. Und er in immer einen neuen gekommen. Anlauf genommen. Also ich meine, er war vier Jahre in Augsburg,
1: ist zweimal nicht in die Playoffs gekommen. Aber zwei Jahre ne? massive Playoff-Erfolge gehabt, massiven Playoff-Spaß gehabt. Diese Serie gegen Nürnberg. Die hätte man auch gewinnen können damals. in also München
0: auch sogar im Halbfinale, so, obwohl ich nicht das Gefühl hatte, aber theoretisch kannst du gewinnen, es ging im siebten Spiel. Klar. Sie spielten
1: gut mit. Ne? Also insofern, jetzt dem Trainer zu sagen, so okay, wir haben gelernt, es funktioniert einfach nicht, dass du hier hinkommst in einem bestehenden Staff und mit dem dann irgendwas kreierst, sondern du brauchst dein Umfeld für die Verwirklichung deiner Mannschaft. Das, herzlichen Glückwunsch, liebe Kölner, da hätte man vorher drauf kommen können. Wir schauen einfach nur mal nach Mannheim. Was ist das Erste, was Pavel Gross gemacht hat, als er nach Mannheim gegangen ist? Er hat sich ein Umfeld geschaffen, das er wollte. Ne? So, er hat Düsseldorf erlöst von Mike Pellegrims. Mhm. Erstmal danke, Pavel. Kann ja, man an der Stelle absolut also Absolut, also an dieser sagen. Stelle nochmal danke. Danke, das war, kam von Herzen und äh, wir haben uns sehr gefreut und haben auch gedacht, so das passiert jetzt. Ähm, aber er hat den vertrauten Co-Trainer mitgenommen. Mike Stewart hat es nicht getan. Trey Trumi ist jetzt Cheftrainer in Augsburg. Ist gut, jetzt auch nicht der Vertraute. Vielleicht haben auch vielleicht die Augsburger gesagt, wir geben nicht beide ab. Ne? Also ja gut, aber trotzdem, so er, nett, er, konnte, er konnte sein Umfeld nicht bauen. Er traf auf den Sportdirektor, der schon da war. Ähm, dieses, wenn ich sage, ich habe meinen Top-Trainer bei den potenziellen Möglichkeiten, die die Kölner haben, dann biete ich dem auch ein Umfeld. Und wenn ich so auf den Kader gucke... Ich glaube nicht, dass das der Kader ist, den Mike Stewart als erste Wahl gehabt hätte.
0: Nee, aber welcher Trainer hat das schon, wenn er 19 in der 19er Mannschaft kommt? Ne? Also,
1: also, wenn er. Pavel Groß hatte das. Ja, aber. Und Don auch Jackson nicht. in München. Er hat ja auch dann ein paar Leute aussortiert jetzt im zweiten Jahr. Ich gebe dir ein Beispiel. Als, als München. Die Kohle hatte RB, als sie angefangen haben, als sie den ERC München gerettet haben. Ja, haben die mal paar Jahre gebraucht. Bis haben sie erstmal Pat Cortina ist. da weitermachen lassen? Dann haben sie mit Pierre Paget so eine Monsterlösung versucht, die absolut peinlich endete. Du, 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 du! ihr seid jetzt eine Reihe. Ach nee, du, 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 ihr seid jetzt eine Reihe. Das ist immer noch legendär. Und dann hat man gesagt: Halt, stopp an der Stelle. Das braucht Struktur. Wir brauchen einen Trainer, der seinen Staff mitbringt, der eine Anforderung bekommt, der Leute ausbildet, auch neben sich. Und sie haben Don Jackson gewählt. In dem Moment, wo das dann auch von der Struktur ausgehend Kader zusammengestellt wurden, waren die Münchner nicht mehr zu stoppen. Mannheim hat auch nur so pick, 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 pick. Hier, da mal ein Trainer, da war ein Trainer, da war aus Versehen mal war Geoff Ward dazwischen, da war mal ein Meister, hat funktioniert, äh, dann wieder nicht. Jetzt hat halt Pavel Groß jemanden hingestellt, du siehst ja in Mannheim, das wird über Jahre funktionieren, weil es Struktur hat. Die Kölner, du wirst jetzt sagen, nein, auf keinen Fall, aber die Kölner haben einen Geldgeber, der potenziell, das Gleiche machen könnte wie Mannheim oder München. Absolut. Wenn er wollte. Er tut ja. es
0: nicht. Na, Also reden von Herrn Gotthard, ne, einem großen Softwareunternehmer, ähm, der zu den reichsten Menschen Deutschlands gehört. Ne. Also, so, Da ist ja da, also die Frage, so Listen, ist, ist Familie
1: ja. Hopp reicher wirklich?
0: Wissen wir was? Ja, auf jeden Fall haben die beide genug Geld. Das ist abstrakt. Geld, ne? Also genau, also, also es geht da schon ins neunstellige.
1: Ne? Also das ist... So, und, da ist genug Geld da. Und dann kannst du natürlich nicht sagen so das was die Kölner da machen. Jetzt überleg mal was die für Trainer hatten, was die für Darsteller hatten. Erinnerst du dich an Dan Lacroix? Der, der, der war einfach da. Der war von Anfang an klar. Der war gut, aber der ist nur da, weil er irgendwo nach Corey Cluston kommt. Cory Clusten war irgendwie so so ein Typ so ich habe hier so eine Methode und die ziehe ich durch. Ist mir egal, ob die Spieler sich verändern. That's my method. Äh, so so Method-Acting aller äh, hier so diese Schauspielkunst, da so einfach überdramatisiert spielen. Überhaupt nicht auf die Veränderung des Marktes gehen. Don Jackson, Pavel Gross haben zwar ihren Style, aber die sehen auch, wie sich Spielergenerationen verändern, wie sich Teams verändern. Und da entwickeln die sich natürlich weiter. Bei den Kölner Trainern... Ich der unterbreche jetzt mal bei, äh, bei den Kölner Trainern in den letzten Jahren hast du das so stark nicht gesehen. Und ich glaube jetzt zu erkennen, zu sagen, mit Mike Stewart können wir einen Wandel hervorbringen, der auch diese Saison bringt. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Und selbst wenn Sie jetzt noch den Schwenninger Rekord 18 Niederlagen einstellen, was wäre das für eine Geschichte, wenn Sie im nächsten Jahr groß wiederkommen? Bin ich bei dir. Und ich finde es auch nicht falsch, Mahon
0: zu entlassen, weil er meiner Meinung nach wirklich keine sehr gute Bilanz vorzuweisen hat. Wenn man guckt, wie viel Geld Köln hat, dass die auf jeden Fall zu den Top 4 gehören, was Kohle angeht in dieser Liga. Und erst nur zweimal in die Top 4 geschafft hat und nie überperformt hat, weil, sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn die Kölner ganz okay Saisons hatten, sie waren nie in der Gefahr, unter Mahon deutscher Meister zu werden. Ne? Da waren sie weit von weg. Und, Beruhigend im Übrigen. Und was man ihm zugutehalten muss, er hat wirklich für so einen kleinen Um für ein kleines Umdenken gesorgt. Er hat in letzter Zeit schon mal ein paar Leute aus der eigenen Jugend eingebaut. Man muss natürlich auch sagen, er ist der Manager, der Dominik Bock nicht an die erste Mannschaft herangelassen hat. Übrigens herzlichen Glückwunsch, hat am Montag Geburtstag, ist kein Teenager mehr. Also die, also die ganzen Texte müssen völlig neu geschrieben werden. Aber er hat natürlich Bock gehen lassen oder ihm keine Perspektive gegeben. Es gibt ja diese Aussagen von Bock nach dem Motto, in Köln hatte ich keine Perspektive. Und das ist ihm natürlich zum Verhängnis geworden, oder sagen wir mal so, das hat ihn bestimmt dazu gebracht, auch umzudenken. Ich weiß nicht, ob Mahone von sich aus jetzt gesagt hat, oh, gucken wir doch mal auf die Junghaie da in der Kölner Arena, zwei, ein paar Meter weit weg. Sondern er wird wahrscheinlich auch ein bisschen dazu gedrängt worden, das zu tun. Trotzdem muss man sagen, das ist äh, was Positives, was übrig bleibt von seiner Amtszeit. Sonst sehe ich da nicht viel. Deswegen bin ich auch bei dir, Mahone konnte man nicht lassen. Vor allen Dingen, weil er auch nicht wirklich beliebt bei den Fans war. Es gab Plakate gegen ihn, Sprechchöre gegen ihn. Er ist seit längerem in der Kritik, auch schon in der Vorsaison und davor. Ist jetzt nicht so, dass man... Ihn als das Bauernopfer bezeichnen muss. Er hat finde ich vier Jahre müssen reichen, um was zu reißen. Die hat er nicht genutzt, also ist okay, dass er gehen muss. Aber nach deinem leidenschaftlichen Plädoyer hier für mehr Trainer, Macht, frage ich mich, wie mächtig muss denn für dich ein Trainer sein? Also wenn du jetzt im Vorstand sitzt oder der Geschäftsführer bist, was lässt du einen Trainer alles machen? Weil so wie es sich bei dir anhört, soll der Trainer ja auch das Team komplett zusammenstellen. Das heißt, du also, bist einer, der sagt, Trainer soll auch gleichzeitig ein Kaderplaner
1: sein? Nein, nein, das haben wir ja unter Düsseldorf leidlich erfahren mit Christoph Kreuzer. Deswegen? Der, ich wusste, dass das jetzt kommt, aber der hat ja auch einen ganz anderen Staff gehabt. Ja, Also ich rede darüber, dass an der Spitze ein Trainer steht, mit dem du ein paar Jahre machen willst. Und schauen wir uns doch mal an, was war denn in der DL in den letzten Jahren erfolgreich? Oder was waren in der Idee insgesamt erfolgreiche Ära? Ehrenära? Wie spricht. Ich überlege du? auch gerade. Ehren. So, 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 was war das? In Berlin, ja, läuft eurem Pierre Paget hinterher. Da hatte der wahrscheinlich noch nicht den kompletten Sockenschuss. Aber auch das war ein Konglomerat von Leuten, gepaart mit einer Generation. München ist mit Don Jackson und einer Struktur erfolgreich, eine, eine Dynastie gewesen. Wer hat das brechen können? Pavel Gross mit einem Team. Ja, mit einem Team, das funktioniert, das auf sich auch menschlich abgestimmt war. Dazu gehört Mike Pellegrims. So furchtbar wir den finden, aber der ist ein Key Factor. Der muss
0: ein richtig guter Co-Trainer
1: sein. Ne? So, kein Fall. Dann hast du in Mannheim den Alavara noch mit dabei. Das passt auch. Alavara hat mit Pellegrims, durfte man nicht laut sagen, aber hat äh, ein bisschen in Düsseldorf mitgeholfen, als Pellegrims der Trainer war. Das heißt, das ist auch schon so eine. Ich, der finde geheime NHL-Scout. Ja, der geheime Geheim-Scout. Das, das war ultra peinlich. Er war das. Aber auch da merktest du, da gibt es Verbindungen. Und. Wenn du sagst, ich will einen Verein strukturell ausstellen, dann stellst du ein paar Anforderungen, die da heißen, dosiert bitte gute Jugendliche einsetzen, einen dosiert guten Stamm von Identifikationsfiguren, die auch Leistung bringen und Importspieler, die auch wirklich gute Importspieler ja, sind. Ja und da
0: ist er völlig gescheitert.
1: So und auf, das, ne? da ist Köln. Wo ist Köln da? Und das hat nichts damit zu tun, dass ein Trainer mächtig wird. Nur bei jedem Trainer, den Köln seit Uwe Krupp geholt hat, kann ich dran fühlen, konntest du schon im ersten Bild sehen, das gibt nichts. Weil das irgendwelche, ich sag jetzt mal ganz bewusst, Clowns waren, die irgendwo auch, 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 auch teilweise, die hatten keinen Hals, weil da ein, ein eng gebügeltes Hemd zu so hoch waren. So, so generäle, auch, auch Niklas Sundblatt guckt manchmal rein, da denke ich mir so, wie will der junge Spieler ansprechen? Und kommt dann da auch alleine. Na ähm, ja gut, Sundblatt zu holen war nicht ganz falsch, er ist davor ein englischer deutscher Meister geworden. Ja, ne? aber auch, auch, auch da hört man. Äh, Trotz Niklas Sundplatz sind die Deutscher Meister. geworden, sie irgendwann auf Partymodus umgestellt haben. Ne? Das kann man auch über Joachim Löw 2014 sagen. Egal. Auf jeden Fall, das ist das. Die Kölner haben da nie Struktur reingebracht. So kannst du ja mal hohen sagen, ja, toll, der hat Christian Ehrhoff geholt. Der ist ja nicht nach Krefeld ja, gegangen. Gut. Da ist ja klapp, klapp so ein bisschen. Ja, da gab es ja keine andere Option. Der wollte in,
0: wollt in der Region bleiben, aber beim Team, das ist im Deutschen Meisterschaft mitspielen kann, das ist weder Iserlohn noch Düsseldorf noch Krefeld. Also,
1: ich sag, ich wiederhole machen? mich, in Köln hast du seit Jahren in der sportlichen Leitung keine Struktur. Du weißt nicht, was wollen sie jetzt? Wenn Moritz Müller zu uns sagt, wir brauchen mehr Gitterspieler, das ist eine Forderung des Kapitäns an die sportliche Leitung. Ja, wobei er das natürlich auf die, auf die gesamte Liga bezogen. Aber so, erstmal oder? hat er es auch auf seinen Verein bezogen oft. Das ist eine Forderung ja, also an, seinen, also gemein, an seinen eigenen Verein, wo er sagt, da müssen wir uns verändern, auch charakterlich. So, dann stelle ich mir die Frage so, ist das verinnerlicht in dem Verein oder sagt er das, um mal wach zu rütteln? Es scheint nicht verinnerlicht zu sein. In Mannheim müsste der sowas nicht sagen.
0: Das ist das, was ich sagen, sie haben Bock ja nicht umsonst gehen lassen und wie gesagt, dass sie jetzt mehr auf eigene Jugend sitzen, liegt
1: natürlich auch an der U23-Regel, das ist ja natürlich auch von außen gekommen. Ja, Druck, klar. Ne? So Und deshalb, ich, ich sag mal, das mit Mike Stewart wird man jetzt gucken. Er wird das nicht alleine machen, aber ich bin mal gespannt, wen er sich ranholt. Ich glaub, Nein, aber,
0: aber du hast mir eine Frage nicht beantwortet. Wie viel Macht muss denn für dich ein Trainer haben? Also
1: weil Ein Trainerteam weil muss wir so können viel auch Macht haben, dass es, es, aus, dass aus, Sport, dass war, es sportlich mein.
0: autark entscheiden kann. Weil wir können ja jetzt auch davon ausgehen, dass ja auch jetzt Leute <lacht> geholt wurden in Absprache mit Stewart. Natürlich hat er jetzt nicht den kompletten Kader schon irgendwie designt, aber die werden ja kaum einen geholt haben, von dem er Stewart gesagt hat, den kann ich nicht gebrauchen. Ja, aber gehen wir doch mal auf John Matsumoto.
1: Das ist doch ein, so ein Klassiker. Hey, Udo, guck mal, wie gut der letztes Jahr war. Ja, aber nochmal.
0: Ja, Scorer der Liga. Ja,
1: aber er geht von München nach Iserlohn, weil keiner zu schön ist. Und deutsche Pässe gibt, das hat nicht ja. geklappt. So ähm, Und äh, hat da gut gescored in einem Team, wo er aber auch eine ganz andere Rolle spielt. Wo er der Alleinunterhalter ist. Na gut,
0: ist ja nicht so, als hätte er in Köln
1: jetzt irgendwie acht Minuten Eiszeit. Ne? Nein, so, natürlich so, so nicht, aber, aber das ist jetzt nicht so, das ist deren Königstransfer. Würde Mannheim plus Maler Müller, der quasi fit ist, so, so diesen auch Zugang... Würde ist. Mannheim so einen Transfer machen? Die Historie von Maler Müller in Köln ist auch eine voller Missverständnis. Der hat auch nur in Krefeld gescored also, oder in also, Schweden.
0: Also wie die Menstruation der Frau, oder was?
1: Das das einfach. ist jetzt hier Werbung. So Und auf jeden Fall, der, der Punkt ist einfach, das ist ja alles nicht konsistent. Was scouten die denn? Wann haben die dir denn mal einen überraschenden Spieler vor die Nase ge gelegt? Für mich ist immer noch das peinlichste, als sie vor Jahren mal diesen Typen geholt haben aus der NHL, der nur Checks fahren konnte und sonst war alles an dem Mann kaputt. Da haben sie einen Checkometer gemacht. Also, das ist das ja, über Jahre wird da gepuncht. Und das ist etwas, da glaube ich, da kann Mike Stewart mit einem Team, was zu ihm passt, nur gewinnen. Natürlich, aber da frage ich dich
0: nochmal, was ist denn, wenn Stewart Der Trainer jetzt, braucht mehr Macht. Moment, wenn der Trainer jetzt, egal jetzt wie er heißt, bei welchem Verein, unerheblich jetzt, wenn er vier, fünf Leute holt, die wirklich ihm persönlich gefallen, weil er denkt, die passen zu meinem Spielstil. Und du merkst, es funktioniert trotzdem nicht. Dann hast du aber nächstes Jahr nochmal fünf Leute da sitzen, die dir danach kommende Trainer überhaupt nicht gebrauchen kann. Deshalb finde ich, man muss auf jeden Fall einen Mittelweg finden. Ich finde nicht, dass ein Trainer sein Team komplett selbst zusammenstellen kann. Klar, einzelne Leute, wenn man zum Beispiel sagt, der Verteidiger, mit dem habe ich schon gut in dem dem Ort hat zusammengearbeitet und das funktioniert irgendwie, der passt zu meinem Spielstil gerne. Aber ich würde nicht anfangen, Trainer jetzt hier 10, 12 Leute holen zu lassen.
1: Ja, das nicht. Aber die Konzepte in der Deutschen Eishockeyliga, die in den letzten Jahren bis Jahrzehnten erfolgreich waren, sind leider immer, immer verbunden mit sehr mächtigen Trainern. Keine Frage, aber natürlich auch bei
0: Teams, die sehr viel Geld haben, wo dann vielleicht, ja, das ja der, wo dann vielleicht der eine oder andere Zugang, der ein Flop ist, auch nicht
1: so ins Gewicht das fällt. Das ist jetzt ne? dieser Sternchen-Moment. So. Sternchen gilt übrigens nur für Teams mit Geld, was wir hier empfehlen. Ja, also ja, kannst, In Training würde ich jetzt auch vielleicht. nicht in Sechs-Mann-Stef da hinsetzen und sagen so, mach einfach mal und wenn wir dich dann feuern, dann sind wir pleite, weil wir keinen mehr bezahlen können. Ähm, ich würde es auch nicht in... in in, in Wolfsburg ging es noch, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt in Krefeld machen oder so. Das ist ja nee. schon klar. Aber ich meine,
0: wenn man aber auch mal ehrlich ist, ich finde so ein Jakob Kindl zu holen war jetzt nicht ganz so falsch. Und Kevin Garnier fand ich jetzt auch nicht so falsch. der Kollege Kindl. Ja, aber vom Namen her fand ich es auch nicht so falsch. Wenn natürlich eine Totalkatastrophe ist, ist Corvi der irgendwie da als Superheld angekündigt wurde und nicht viel reißt. So Ben Hanowski, finde ich, hat auch nicht viel gerissen. Matsumoto haben wir auch schon drüber gesprochen. Also es gibt einfach zu viele, die geholt wurden, die was reißen sollten und die irgendwie durchhängen. Auch so ein Freddy Tiffels. Ich meine, klar der bringt da Tempo rein, der hat wirklich einzelne sehr gute Spiele, hat ja eine Zeit lang auch mit Matsumoto in der Reihe wirklich dafür gesorgt, dass die Haie wieder nach ihrer ersten Krise in der Sonne, die sie ja auch schon mal hatten, auch wieder hochgekommen sind, aber ich finde, aktuell siehst du auch nicht so wirklich viel von dem. Ne? Und da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Ja, Mahone hat meiner Meinung nach im Verhältnis dazu, was Köln für Geld hat, kein gutes Team zusammengestellt, aber kann man von Herrn Stewart nicht verlangen, dass er dieses Team besser dastehen lässt, als auf Platz 11? Wissen wir, was in der Mannschaft los ist?
1: Nein, wissen wir nicht, aber äh, rein vom Potenzial her ist das doch nicht der Tabellenelf. Das weiß doch Mike Stewart auch, aber wen willst du denn jetzt entlassen? Willst du jetzt Mike Stewart entlassen? Und nein, dann, will äh, ich nicht,
0: will ich nicht. Ich will nur so, äh, mir ist es nur zu einfach zu sagen, Mahone hat, hat Stewart da quasi wie einen alten Käfer vor die Tür gestellt und der soll jetzt ein Formel 1 Rennen fahren. So nein,
1: nein, nicht. natürlich nicht, aber Mahone arbeitet in einem Konstrukt, in einem Konzept, in einem Spirit, der ihm das ermöglicht. So, das heißt... Der insgesamte Verein, die insgesamte Struktur des Vereins gehört auf den Prüfstand. Ich glaube nicht, dass Mike Stewart Klar. ein Problem ist. Weil Mike Stewart kommt von außen. Mike Stewart hat bei all seinen Vereinen, wo er war, immer konzeptionell gearbeitet, hat da lang längerfristig was aufgebaut und hat auch Tiefschläge mit eingearbeitet. Also insofern, dass hat er aber auch für Tiefschläge
0: gesorgt. Also, ich finde nicht, dass man von Mike Stewart sagen kann, der ist irgendwie seit zehn Jahren der Monstertrainer, hat jetzt mal Nein, einiges einiges
1: Jahr. Nein, aber es ist auf der Verfügbarkeitsliste innerhalb dieser Liga, war es der beste Mann, den man kriegen kann. Das und auch der umgänglichste Mann und mal kein Soziopath jetzt mal ehrlich gesprochen ja klar keine so, Frage und das ist
0: Soziopath halt er ja, kommt auch bei den Fans an kommt bei den Medien so, an also heißt Wunderbar.
1: Da, an der Front ist doch schon mal vieles besser so und dann sagst du dir hm, und trotzdem läuft es wieder komisch dann musst du doch irgendwann mal fragen ist das Konzept was Herr Gotthard vorgibt das was er mit seinem Geld machen sollte sollte er sich das nicht mal anders überlegen wie man mit seinem Geld umgeht ist das ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was Philipp Walter da, da überhaupt das sagen, oder sagt, komm hier, Geld, mach mal. Das, was Geschäftsführer Philipp Walter übernommen hat, ist das richtig? Ist das der richtige Weg? Ist, ist, ist das, wie die Haie, ihre Halle. Das können wir nächste Woche, nächste Woche ist Derby, können wir alles besprechen. Ist das richtig? Ich sag nur, die Person, wo ich sagen würde, strukturell die Person, die am wenigsten mit dem ganzen Scheiß gerade zu tun hat, da ist es total ungewöhnlich, ist der Trainer. Alle anderen, nicht am wenigsten, muss weil er, das
0: Team ist trotzdem okay. Also ich sag dir, Jackson oder oder, äh, Pavel. oder Pavel, Gross, Groß, was auch immer, äh, wären mit diesem Team nicht Elfter.
1: Ja, und Mike Pellegrims wäre damit abgestiegen. <lacht> so, <lacht> genau, komm, lass, ja uns, lass uns aufhören, über Köln zu reden und merken, aber es ist hitzig. Es ist, es ist hitzig, gut. Ja. Es ist gut, dass wir hitzig. Ja, was sind die Prognosen? Du sagst, die kommen nicht mehr in die Playoffs. Ich traust mich fast gar nicht, weil das ist. Ich trau's wirklich <lacht> nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Nein, natürlich
0: kann man sich sagen. Es geht ja auch darum, einfach einen rauszuhauen. Hey, dann mach du nochmal. Äh, ja, ich sag die kommt nicht in die Playoffs, ja. Gut. Weil ich glaube nämlich, dass die Teams, die da noch dran sind, nämlich Nürnberg und Augsburg, also die, die am ehesten zu erreichen sind, ich glaube nicht, dass die noch von ihren letzten neun oder zehn Spielen irgendwie fünf verlieren. Und die Kölner müssen ja mindestens acht gewinnen. 24 Punkte holen und darauf hoffen, dass die
1: anderen nicht, nicht mehr die Hälfte gewinnen. 75 Punkte brauchst du im Schnitt, um in die Playoffs zu kommen. Ja. Das äh, sind 23 Punkte aktuell. Ja, in noch neun Spielen. Also 27 ist das Maximum.
0: Das heißt, du musst, sagen wir mal, also selbst wenn du acht gewinnst, musst du gucken, dass du davon nicht unbedingt drei oder vier in der Verlängerung gewinnst. Du musst eigentlich schon mal sechs Spiele glatt gewinnen. Und dann bei den anderen beiden gucken
1: wir mal. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Sollten die Kölner Haie vor dem letzten Hauptrundenspieltag oder vor ihrem letzten Heimspiel die Playoffs verpasst haben, kauft euch ein Ticket, geht hin, weil es gibt keine ja, fatalistischere Größenordnung an Fans, also dann wird es richtig fatalistisch. Wie Aber da sind wir in Nürnberg, das geht ja leider nicht. Ja, leider, 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 obwohl spielen die Freitagsabends Ah nee, an, da gucken wir dann, da Ach. gucken wir das letzte dl spiel gegen die, jetzt äh, die die deren Namen wir ich sagen dürfen, genau. mit der Düsseldorfer EG. muss man auch gesehen haben. Komm, guck mal auf den Rest der DEL, du ja, hast noch auf was Positives. Ne? Ja, du hast so drei Typen, die findest du total gut. Genau, also das heißt total gut, aber
0: es sind so drei Typen, von denen ich vorne so Rising. mal sehen, wie die so drauf sind. Die haben zwar immer gute Jahre gehabt, aber haben in letzter Zeit vielleicht auch nicht alles so erlebt, wie sie es wollten. Und alle drei sind für mich, das sind so die positiven Überraschungen der Saison. Das sind Marcel Nöbels, Jasin Ehlis und Jerome Flake. Ähm, spielen alle drei wirklich eine sehr starke Saison. Fangen wir mal mit Nöbels an. Spielt aktuell die beste Saison seiner Karriere. 42 Punkte in 42 Spielen, ganz oben dabei. Seine 21 ein, Tore. 21 Tore sind auch weit oben dabei. Zweiter Platz in der Scoreliste Zweiter Platz, genau. Also ist wirklich der Mann aktuell bei den Eisbären. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe den immer schon für fähig gehalten. Allein schon wegen seines Körpers, weil er ja dafür, dass er recht groß ist, trotzdem recht beweglich ist und, und, und auch Techniker ist und schießen kann und alles. Also ich finde, hast jetzt nicht so die Riesenschwäche. Okay, ist kein absoluter Sprinter, aber ist absolut in Ordnung, das Tempo. Und das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut.
1: Äh, war aber letztes Jahr nicht scheiße. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hatte 34 Punkte, 9 Tore, 25 äh, Punkte äh, Vorlagen. Das heißt, ähm, bei den Toren hat er echt, echt massiv ausgebaut, ja. in der Torgefälligkeit. Spielt ihr auch in einer
0: geilen Reihe jetzt mit, mit, mit 25-Tore-Mann Leo födal
1: und äh, das mit, sagst du. und mit James Shepard. Ne? So, dann haben wir Jasin Elis. Nee,
0: Moment, ich, ich wollte eine Sache zu Löwe sagen. Weil der gute äh, Font auf Twitter, wir kennen ihn alle wir loben ihn alle oft genug, hat ja, ei, nicht oft genug natürlich, hat... Ähm, auf seinem wunderschönen DL-Statistik-Blog, nämlich etwas Neues, und es gibt auch individuelle Corsi-Zahlen. Nochmal zur Erinnerung, für die es nicht wissen: Corsi ist die das Verhältnis von Schüssen der eigenen Mannschaft im Verhältnis zu Schüssen der gegnerischen Mannschaft und daran kann man ungefähr Spielabteile und die Wertigkeiten einzelner Leute absehen und wir haben es ja bisher immer nur für Vereine oder ganze Teams benutzt und mittlerweile gibt es das auch für Spieler. Jetzt hat der Markus, so heißt der Le auch vorher eigentlich, mit dem habe ich die Tage ein bisschen hin und her geschrieben und er hat gesagt, ja, er legt natürlich jetzt seine Hand nicht unbedingt ins Feuer, ob das immer alles so komplett richtig getrackt wurde, aber die Zahlen, die, die ihm zur Verfügung stehen, die hat er genommen und deswegen glauben wir die jetzt auch und Markus äh, Marcel Nöbels liegt bei 60 Prozent. Das heißt, wenn Marcel Nöbels auf dem Eis ist, haben die Eisbären 60 Prozent Spielanteile. Und das ist nicht so eine ganz schlechte Zahl. Fernab auch seiner seiner Scorerpunkte.
1: Wie ist der Korsi-Wert für Jasin Elis? Äh,
0: der liegt bei 56. Finde ich auch sehr in Ordnung. Muss man auch sagen, ganz klar. Und Jerome Flake? Jerome Flake liegt bei 51,3, ähm. was sich erstmal wenig anhört, aber man darf nicht vergessen, die DEG spielt total defensiv und Flake ist nur einer von drei Düsseldorfer Stürmern, die überhaupt einen positiven Wert haben, also positiv die Grenze natürlich 50. Und da muss man auch sagen, Flake hat auf jeden Fall im, im Verhältnis auch zu anderen äh, Leuten, die wichtig sind und viel scoren bei der DEG und Punkte machen, hat er dann als einziger wirklich von den Top-Stürmern einen positiven corsi wert
1: 28 Punkte hat Jerome Flake, 16 Tore inzwischen, das ist sehr viel für seine Verhältnisse und 12 Vorlagen demnach. Ist 44 zu der Scorerliste, um das eine. Ja, wobei er eher der Torjäger ist, da muss man sagen. Ja. Aber das Krasseste kann man vorher nicht vergleichen, da hat er nur 22 Spiele gemacht. Ja, und
0: er war dreimal. Also, wir uns ja, er hat in München gespielt, ist deutscher Meister geworden zweimal, hat aber da nur in den hinteren Reihen gespielt und ich erinnere mich noch an den Sommer 2000. 18, da kam er ja nach Düsseldorf und da hieß es, oh die DG holt so einen Mann wie Flake überraschend, richtig, richtig gut eigentlich und er hatte nur in München weil der, weil der Kader halt so voll ist mit guten Leuten nicht so die Chance gehabt und dann hat er noch gesagt, ja ich äh, will hier wieder endlich eine größere Rolle übernehmen, ich will wieder in die Top rein, ich will wieder Überzahl spielen, ich will wieder in Nationalmannschaften, alles mögliche und will wieder viel machen. Tja, dann hat er sich dreimal in einer Saison verletzt, das war eine absolute Katastrophensaison eigentlich sogar noch schlimmer als in München und dann hat er vor diesem Sommer viel anders gemacht, er macht jetzt Kampfsport, also nicht wirklich nicht, dass, er sich, dass er kämpft, aber er macht halt asiatische äh, Kampftechniken, äh, um quasi so seinen Körper auf andere Art und Weise zu stabilisieren. Er hat die Ernährung gestellt, er, er äh, trainiert deutlich mehr als früher, hat er gesagt. Und das sieht man absolut aktuell. Ne? Also in Überzahl einer der Besten der Liga steht
1: aktuell bei acht Powerplay-Toren und ist wirklich auch so der wichtigste Mann im Powerplay von der DEG. Apropos Ernährung, in der aktuellen Dump -and Chase ist ein Interview mit einer Ernährungsberaterin, die Eishockey-Profis ja. beim Umstieg auf veganes äh, Essen hilft äh, Ja, ich muss gestehen Funktioniert nicht bei jedem ähm, auch von Blutwerten, also wenn ihr jetzt äh, es versucht mit veganer Ernährung, muss gut vorbereitet sein, das, das mal als Disclaimer vorneweg ja. aus eigener Erfahrung. Äh, aber ähm, hat mich gewundert, also diese Regenerationssache nochmal plastisch erklärt zu bekommen, wie wichtig es ist, auf Milchprodukte zu verzichten, in der in Regeneration, dass das für viele Profis auch bei den Verletzungen hilft. Ähm, da haben wir wieder ein Beispiel, äh, ein spannendes Interview auf jeden Fall. Christian hat, hat,
0: hat das ja auch mal erzählt, dass er als er angefangen hat, sich, also er ist glaube ich kein hundertprozentiger Veganer, zumindest nicht nee, damals, darum auch nicht, als ich ne? dieses Interview gehört habe, aber, aber zumindest hat er mal gesagt, dass er, äh, seitdem er fast auf tierische Produkte ver äh, verzichtet, dass er viel schneller zurückkommt, dass er viel weniger müde ist, genau. nachdings und also dass es seinem Körper total gut tut. Und äh, das scheint wirklich, also ich, normalerweise früher, ich erinnere mich noch an. An so Geschichten. Also, genau, es gab irgendwie Steaks, die haben irgendwie eine halbe Stunde vor dem Spiel einen Steak gegessen, nach dem Motto, ja, das bringt uns Kraft für das Spiel. Also in diversen Sportarten, jetzt gar nicht nur im Eishockey. Und wenn du überlegst, wie absurd das ist, mit, mit irgendwie so einem 500 Gramm Steak im Magen, dann aufs Eis zu gehen, total absurd. Und heutzutage ist halt das genau Gegenteil. Also es gibt echt immer mehr Sportler, die vegan
1: leben. Ja, ja. Das ist wie in der katholischen Kirche. Ne? Sanguika und nicht Sanguika. Sangria, was? Nee, ja, das sind die, das sind die, das ist eine große Konzilsfrage gewesen: darf man Blut trinken? Okay, ist mir völlig Nomaden und so, dass gesagt, müssen wir irgendwas trinken. Okay. Okay. Ist egal. Elis, Yasin Elis genau. Letztes Jahr äh, große Saison gehabt äh, im Nürnberger Schatten. Wobei man sagen muss, im Playoffs war er dann wieder gut. War gut. Ähm, jetzt auch wieder voll da. Also auch, auch von der Rolle her in München, äh, einer der wichtigsten Spieler. Also äh, die haben ja relativ viele verletzte Saison gehabt. Also auch einen sehr bunt gewürfelten Kader. Und er ist eine Konstante und äh, ja... Ja, und das Krasse Wird aber nicht mehr nach Calgary wechseln, habe ich gehört. <lacht> und das Krasse ist... Stehen zwei Tore entgegen. Wo du,
0: wo du das gerade erwähnst mit den vielen Verletzten. Also das ist auch... Ähm, man kann auf der Seite von Markus ja auch nachgucken, wer mit wem so zusammengespielt hat. Ne? Und bei Nöbel zum Beispiel, das ist fast die ganze Saison mit Föhnern und Shepard, Das hat heißt, die sind sehr, sehr eingespielt. Bei Elis finde ich eigentlich noch krasser... Darf Alle Spieler schon, von
1: RB München und äh, von sehen
0: <lacht> ...dass er schon 19 Tore gemacht hat. Ähm, er hat jetzt natürlich als richtig lief und die beiden fit waren, mit Gugula und Hager zusammengespielt davor aber auch schon mal mit Kastner, mit Mauer, mit Jeffrey, mit Borg, Anfang der Saison mal mit Peterka und Daubner. Also er hat mit diversen Leuten zusammengespielt, sich immer auf die eingestellt immer Leistung gebracht. Also es ist wirklich, muss man sagen, Illis, äh, jetzt weiß man wieder, warum Calgary den mal haben wollte. Spielt wirklich eine richtig, richtig gute Saison. Wie gesagt, auch einen guten Call. sie wert mit 65, äh, Entschuldigung, mit 56. Und das krasse war, ich habe extra nochmal jetzt einzelne Spiel nachgeguckt. Am Sonntag in Köln, obwohl Köln ja im ersten Drittel so stark war, war Illis über <lacht> Überragend, hat einen individuellen corsi wert von 72% in dem Köln-Spiel. Also der, wenn der auf dem Eis ist, hat München einfach meistens den Puck und läuft in der gegnerischen Zone rum. Ist einfach stark.
1: Also nur mal, dass wir auch mal hier so drei gute äh, Positivbeispiele nennen. Äh, apropos Calgary, äh, hast du das gesehen? Was denn? Gegen Edmonton? Ja. Fand ich super, fand ich total spannend. Das war jetzt heißt, 8 zu 3. Ja, du, du meinst die Boxereien und, und, und die goldie schlägerei und ja, ja. Ja, Oh, super. die haben auch beide mal beim jeweils anderen Team gespielt. Ja, Ich sehe das sah so affig aus, wenn ich ehrlich bin. Also Smith da an der, der Links so, hey, komm doch, komm doch. Ich, ich, ich hab erst gefragt, will er sich dann angucken oder warum Ja, viele
0: feiern es ja. Battle of Alberta ist irgendwie back. Ähm, ja, wer, wer drauf steht, ich diskutiere nicht wiederum. Wer drauf steht, soll sich freuen. Ich freue mich nicht, aber ihr dürft euch alle
1: gern freuen, bitte. Aber ah, beide kommen in die Playoffs. Keine Denkverbote. Ne? Keine Denk- und Sprech- und Berufsverbote. Apropos ja. Berufsverbote, ähm, ich glaube, ähm, Kollege Larkin von Adler Mannheim, dem steht eins, eins ins Haus. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Hast du das, hast du das gesehen, ich sehe gesehen? Ja, aber sind wir echt das ist doch keine Absicht oder? Ja, aber du haust den genau aus dem Grund haust du nicht aus Frust Frusten puck übers ja, Eis. Da gebe ich dir auch recht. Ja. Da kannst du schon mal zwei Spiele für kriegen. Kommt jetzt ja, die
0: Tage. Ja, ja, habe ich gehört. Ja, ja bin ich bei dir. Also ist natürlich sinnlos und, und also selbst wenn er niemanden getroffen hat, ist das für mich eine Strafe. ne? Weil wenn abgepfiffen ist, abgepfiffen. Ende. Ne? Aber, das aber, es hoch, trotz,
1: aber trotzdem, es ist doof. Dass,
0: dass jetzt manche Leute so konstruieren, weil das hätte den Schiri absichtlich abgeschaltet abgeschossen.
1: Ja, das, 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 das hast du auch, das hast, das, absolut nicht. nicht. Er hat ja auch direkt äh, hoch, aber muss der Mann schon wieder vor ein Zivilgericht ja, also dem wird echt übel mitgespielt, ne? Also, also erst der Mordversuch
0: in Schweden, ne?
1: Und jetzt der Mordversuch gegen einen deutschen Schiedsrichter ja. wohl begründet, ja. aber, so, aber was mich interessieren würde, es gibt ja ein Verfahren gegen Matthias Plachter. Ja, das habe ich aber nicht ganz verstanden. Echt, es ist klar. so eine Disziplinarnummer und ich weiß nicht, also das ja. wird der wohl gesagt haben, aber bin ich mal gespannt. Hallo. Hallo, ihr seid doof. Ja. Und ich höre die short news was? Genau. Du kannst gehen. Also, ich habe eine Schwalbe gemacht damals bei Pinizotto. Bitte? Ja. Genau. Diese Liga war drei Wochen lang. Drei Wochen ging hier gar nichts mehr. Und du sagst, das war eine Schwalbe.
0: Ja. So, gucken wir noch ein bisschen weiter in den Süden. Nämlich ja. zum Thema
1: Pokal. Ja, ein, ein, ein Thema, äh, ein, ein großer Wettbewerb in Deutschland. Äh, ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht. Pokal, das ist das, wenn in unterklassigen Ligen irgendwelche Schatzmeister brüllen. Wir brauchen mehr Heimspiele, weil die Liga nur noch aus sieben Vereinen besteht oder so. Und dann gründet man irgendeine so Pokalrunde. Ja, Irgendwie so einen billigen Wettbewerb, damit man noch irgendwo ein paar Heimspiele mehr hat, damit sich noch vielleicht... Paar 50 Leute noch in eine Halle verirren und 10 Euro Eintritte zahlen. Das ist Pokal in Deutschland aktuell. Also so einen großen Pokal wie beim Fußball-DFB-Pokal gibt es nicht, aber in der Schweiz gibt es ihn und der ist heiß, heiß begehrt. Zumindest führt er immer wieder zur Überraschung. Genau.
0: Ähm, Ajo, wie ist es ausgesprochen? Ajoué, genau. Ajoué, ähm, ein wirklicher Provinzverein, muss man sagen, hat sensationell den Pokal gewonnen, hat das Finale gewonnen gegen Davos mit 5 zu 3 ähm, und der Verein ist sogar so klein, dass er nicht mal eine passende Halle hatte, um diese Finale auszurichten. Das Spiel, wurde steht in Lausanne, also in der Halle, in der jetzt auch die Weltmeisterschaft stattfinden wird dieses Jahr. 7.400 Leute aus der, in der, wirst. Aus der Region da sind da hingefahren und laut der NZZ waren das knapp, war das knapp ein Zehntel der Bevölkerung aus der Region, wo also herkommt. Also sensationell, da war absolute Mega-Euphorie. Und das hat uns dann doch nochmal auf die Idee oder aufs Thema gebracht, braucht Deutschland nicht
1: auch wieder einen Eishockey-Pokal? Also erstmal dazu, der Pokal in der Schweiz hat 32 Teams. Ja. Fast alle Ersten und Zweitligisten sind dabei und zehn aus der dritten Liga. Äh, spricht man die da eigentlich Regio aus? Oder? <lacht> ich denke schon, ja. Ja, das ist, äh, das, ist das einzige Substanzielle, was von der Nummer übergeblieben ist. Regio. Ähm, auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall 32 Teams. Wer verliert, fliegt raus. Ähm, auf Deutsch
0: gesagt K.O.-System.
1: K.O.-System, genau. Ähm, und in Deutschland hat es diesen Wettbewerb auch gegeben.
0: Ja, nicht genau äh, den, nicht aber, ich es hat, aber es hat diverse Pokalwettbewerbe gegeben, also wir reden darüber in den 60er Jahren mal ein Jahr, in den 80ern zwei Jahre, in den 90ern wieder ein Jahr und in den 2000ern, das war so die konstanteste Zeit, waren es sieben Jahre und als das dann endete, hat sogar noch bis 2013, hat noch die dl 2 und die Oberliga, glaube ich, haben noch weitergespielt. das heißt, es mhm. gab mal knapp wie kann man sagen, ungefähr zehn Jahre konstant einen deutschen Eishockey-Pokal, aber irgendwie hat der nie so richtig funktioniert und da hat Kollege Ulrich glaube ich eine Zahl vorbereitet. Ja, Deswegen, und deshalb liegt dieses Buch hier. Dieses Buch in der Hand. Ja, Art.
1: 111 Gründen, die Düsseldorfer AG zu leben. Ge äh, geschrieben von Bernd Schwickarat. Äh, <lacht> ich ich, 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 ich fange schon alles zu leugnen. <lacht> Soweit, wir sind schon im Stadium. So, äh, wird auch gar nicht bald verramscht. Ich habe noch immer noch keine Abrechnung dieses Jahr.
0: Ich habe es ehrlich gesagt, aber auch noch nie in der
1: in so einem Bücherschrank gesehen. Da auf den Tag warte ich ja. Doch, habe ich schon gesehen. Ernsthaft? Kollege Sebastian Weiermann hat mal seinen Bücherschrank. Äh, Kollege Nein, von Deutschland. ich meine so ein öffentlicher so ja. Büchertauschding. Ach so. Was meine ich? Ach so? du meinst du? Also, eine Giftbox?
0: Genau eine Gift Also ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr alle das Konzept kennt, ob, ob das irgendwie ein rheinisches Ding ist oder ob das Nö, überall, gibt? überall. Ich denke, es gibt überall. Ne? Also von
1: Städten meistens auch organisiert. Ja, hat oder, oder, oder von so
0: Nachbarschaftsinitiativen. Also es gibt hier in Düsseldorf zum Beispiel sehr, sehr oft, dass da Bücherschränke rumstehen. Man kann dann ein Buch reinstellen, eins rausholen oder nur eins rausholen. Und ich warte immer auf den Tag,
1: dass da unser Buch mal rein Also wird. es fühlt sich gut an. Ne? Also das, das vorne ja. Vielleicht hätten wir bei dem bei dem Foto, -Foto nicht unbedingt Fans vor einem Zaun nehmen sollen. Mhm. Egal, kommen wir zu dem Punkt. Auf jeden Fall, die DG hat ist ja Pokalsieger geworden. Ist ja der fast Rekordsieger Titel, des Pokals. Titel von Daniel Kreuzer. Genau, und Patrick Reimer. Und Patrick Reimer. Mhm. Aber der wird ja dieses Jahr mit Nürnberg noch Deutscher Meister. Genau. Und da, da sind auch so, ich habe auch so ein paar Sachen erwähnt, wie 2006, 2007 äh, hat man in der zweiten Runde gegen Bremerhaven eine Klatsche gekriegt, 2 zu 9. Mhm. Kann man mal machen Da als DG. schrieb
0: ich noch drüber, als Bremerhaven <lacht> dann jetzt aufstieg vor ein paar
1: Jahren und Düsseldorf zum ersten Mal da spielte, habe ich noch an dieses Spiel erinnert. So, ähm, Adler-Mannheim, das waren die letzten Gewinner 2009, bevor das für so ein underclass wurde. Also, äh, was ist der Alltime? du weißt es, aber ich sag's euch, in diesem Pokal hat die DEG im ISS-Dom, wer schon mal da war, 13.400 Zuschauer oder 13.200, auf die 100er Zahl sind wir jetzt mal nicht genau. Im Schnitt, zu den schlechtesten Zeiten kamen da immer so 4.000. Ne? Der Negativrekord in diesem Dome bei einem Pflichtspiel liegt. Äh, aus der Saison 2007-2008 gegen Augsburg Pokalspiel Viertelfinale 1761, wer schon mal da war weiß, pff, das ist wenig
0: Ja, also der Pokal war glaube ich so ein bisschen das, was in vielen großen Eisorganisationen immer noch die CHL
1: ist ne? Ja, oder also, was, was, was im alltäglichen Leben der Pickel am Arsch ist Ja, aber trotzdem
0: ich denke, du siehst doch am Beispiel Schweiz dass sowas funktionieren kann und ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass man den Eishockey-Pokal nächstes Jahr wieder einführt. Aber grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall überlegenswert, weil er nämlich einen riesen Vorteil hätte. Klar, für die DEL-Teams ist es bis zu einer gewissen Runde recht unattraktiv. Und ich glaube, dass auch jetzt in dem Viertelfinale nicht so viele Team, äh, nicht so viele Zuschauer kommen würden. Aber
1: ein Spiel grundsätzlich, halt in der
0: grundsätzlich würde, es geht ja nicht, aber grundsätzlich.
1: Das geht. Die schwimmen
0: alle zu sehr im eigenen Saft die deutschen Eishockey liegen. Und auch wenn die natürlich jetzt zumindest wieder so ein bisschen, jetzt schönes Wort, Grüße an die verzahnt werden, glaube ich ja trotzdem dass die noch zu, zu abgeschottet gegeneinander sind. Und ich glaube, so ein Pokal könnte die ein Stück weit vereinen. Und ich glaube, so ein Pokal könnte auch dafür sorgen, dass die Fans der einen Liga auch ein bisschen mehr den Blick auf die andere Liga haben. Weil ich glaube auch, dass zum Beispiel manche Oberliga-Fans äh, Oberliga sich gar nicht so wirklich für die DL interessieren. Aber wenn du auf einmal einen Pokal Viertelfinale zu Hause hast, gegen Mannheim oder gegen was auch immer, und die Hütte ist voll, dann glaube ich, hättest du einen ganz anderen Zugang dazu und könntest vielleicht auch mehr Fans dazu gewinnen, sich insgesamt mit dem Eishockey zu beschäftigen und dass das nicht so ein regionales Phänomen bleibt, wie es jetzt ist.
1: Also, in der, ähm, als die DEG 2006 den Titel geholt hat, haben sie in der ersten Runde gegen Bad Tölz gespielt. Im Achtelfinale, ich, ich komme jetzt gleich zum Problem dieses Wettbewerbs, äh, gegen Duisburg, im Viertelfinale gegen München, im Halbfinale gegen Regensburg und im Finale gegen Mannheim. Klangvolle Namen, gut gemischt, ne? einmal ja. durch, den, durch den Garten. Das Problem ist, ich habe es schon gesagt, erste Runde Achtelfinale. Es sind zu viele Runden gewesen. Findest du das Achtelfinale zu viel? Das ist ein nee, erste Mannschaft. Runde, erste Runde. Das sind auch 32 dann. Okay. Ja, aber ich, 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 ich stimmt, ja. Ich finde es okay. Find's okay. Ja, also ich finde, wenn, wenn du aus den ersten also drei eins, Ligen zwei, alle drei, drei, Teams zunimmst, finde ich okay. Also 28 plus sagen wir äh, die besten sechs der Oberliga Playoffs. Das ja, oder, ja, oder sagen wir halt. Oder du machst einen regionalen Pokal nee, runter. Die, die Halbfinalisten, also genau 32. Ja, Passt doch. Passt, ja, ja äh, vor allen Dingen wäre das ja auch noch ein schöner Anreiz für die Oberligamannschaften dann. Ja, aber wo soll das denn? Den, wo soll das denn stattfinden? Also an dem Wochenende, wo du das All-Star Game planst? Ja, das All-Star Game fällt dann aus. Ach so. Ach so.
0: Nein, natürlich das Pokalfinale, das All-Star Game an dem Tag. Ach so. Sind ja, doch die Fake. Oh, ja, die die habe ich ja noch gar nicht gedacht. Samstag als Skills Competition quasi das Pokalfinale und Sonntag das All-Star Game. <lacht> ähm.
1: Lieber Christoph, ich habe eingesehen, dass meine Idee des All-Star-Games in Deutschland Schwachsinn Überhaupt ist. Überhaupt nicht. Das All-Star-Game ist super. Sag das. Nein, sag ich nicht. Das sag all star das. ist super. Und Nein, das ist nicht.
0: Pokalfinale. Und ich will ein kombiniertes Wochenende all star game pokalfinale Und jetzt kommt der Clou, beide Sieger <lacht> Sowohl von meinem 3 gegen 3 Regionenturnier.
1: <lacht> ich glaube nicht.
0: Als auch vom äh, deutschen Eishockey-Pokalspiel nächstes Jahr in der CHL.
1: Weiß ich nicht. Jetzt kommst du. Nee, also, also, das mit dem 3 gegen 3 Skills-Turnier würde ich mal nicht machen. Nein, das kannst du, ich glaube, das ist, das ist ein Schlüssel für diesen Wettbewerb. Dass man den Anreiz mit der CHL macht. Die Prämien steigen da ja auch. Das kann ja irgendwann mal auch interessant werden. Habe ich ja mal in unserem Blog beschrieben. Die Sache ist nur die: ähm, dafür brauchst du vier Startplätze, finde ich. Also wenn du die vier Startplätze, wie du ja. sie jetzt hast, hast, dann kannst du sagen,
0: ein Hauptrunden, Hauptrundenmeister, beiden Finalisten, Pokalsieger.
1: Ja, momentan. Da habe ich natürlich mein Regionenturnier vergessen. Das lassen wir mal außen vor, dass ich glaube, das kommt nicht durch. Ich habe da so eine Ahnung. Abwarten. Ich habe da so eine kleine Ahnung. Es sei denn, du hältst dem Reinhard ein Messer an den Hals und äh, mit der Knarre parallel bedrohst du gerne Trip. Dann könnte da was passieren. Aber ich glaube, da musst du noch mit den zehn Zehennägel irgendwie glaub, den Herrn Herr Arnold. Achso, ja, ja gut. Das <lacht> Nein, äh, das ist eine Möglichkeit. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass das diesen Pokal etwas aufwertet und es ihm auch etwas bringt. Du meinst jetzt den CL Startplatz? Ja, klar. So, Aber das geht halt wirklich nur mit vieren. Wenn du drei hast, ja. haust du eventuell nach bei Tölz, äh, im Pokal. Ja gut, aber wenn sie ja, sich hey. halt so
0: lange sind so viele Erstligisten ausrauen, äh, dann haben sie es auch verdient. Stimmt auch wieder. Oder du machst einen Europapokal, der Pokalsieger. Also Essen ist ein super Wort. Und da habe ich natürlich aus Düsseldorf ein spezielles
1: Verhältnis zu. Ja, yeah. das ist das einzige Verhältnis, was du zum Fußball pflegst. <lacht> nee, ich habe noch einen. Erfolgreich. Eine ah, ein paar andere habe ich auch noch. Ja, ein DFB-Pokal. Nein, äh, ja, weiß nicht. Also äh, nee, es, es ist mit dem CRL-Platz gekoppelt. Ich glaube, für Standorte wie Düsseldorf oder Köln ist es vielleicht eine gute Idee, dann vielleicht nicht in der großen Halle zu spielen.
0: Ja, aber wie willst du das ja machen. Also wir wollen jetzt nicht die grundsätzliche Bremenstraßendiskussion führen, aber das ist überhaupt nicht möglich, in der Bremenstraße ein Pflichtspiel stattfinden zu lassen. Wieso, vor 3.000 Zuschauern, Christian? Egal, das sind irgendwelche Sicherheitsauflagen und es also, würde nicht funktionieren, aber ist ja auch egal. Ähm, trotzdem, klar, sowas wie Berlin könnte ich in Willi spielen. Ne? Also, so, ja, das meine ich wie, halt. Das ne? also, halt möglich. Was haben wir noch? Ähm Oder du machst es konsequent, dass wirklich bis zum Halbfinale sogar das unterklassige Team immer Heimrecht hat.
1: Ah, das wäre geil. Ne? Das wäre geil. Ne?
0: Dass das, das, das hätte was. Also ich habe es wirklich witzig. Ich, 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 ich stell mal vor, weiß nicht, Frankfurt, übertrieben jetzt, aber Viertelfinale Frankfurt gegen Mannheim, wird auch ehrlich, oder? Ja, aber
1: Frankfurt gegen Krefeld, wer Kre hat dann Heimrecht? Krefeld Düsseldorf, Bayern. <lacht> wer hat dann Heimrecht? Gute Frage. Boah, Schön in der Rheinlandhalle. Ja, genau, so. Ja, wir wollen rüber in die Jaila, nein, Rheinlandhalle. Wir wollen aber nein, Rheinlandhalle. Wir spielen in der Rheinlandhalle. Ja. Aber da, da, da habe ich Sicherheitsreitlandhalle, ansonsten so, Also Ein Plädoyer für den Pokal ähm, machen und bitte daraus nicht Schatzmeisters besten Freund rausmachen mit einer langweiligen Runde für Regionalligisten. Bitte, bitte. Nicht. Nee, also wenn,
0: dann müssen alle mitspielen. Meinst du,
1: man kann das auch so, so Verbandspokalmäßig dann so hoch verzahnen? Bestimmt. Also wenn man dann sagt, so Oberliga und Regionalliga spielen Pokal aus und daraus die Sieger aus den vier. Und, da, und daraus die vier Halbfinalisten quasi beim richtigen Pokal Nee, die vier Sieger. Du hast Ach so, ja, jeweils. Du hast, ja, du, hast ja, du hast ja vier Bereiche im Na, ist ja so ein Liga-Pokal nur. Nee. Nee, du hast Regionalliga und Oberliga. Ja, aber jede im für DEB, sich Die Wirkungskreis Nord, Ost, West und Süd spielen einen Pokal aus und die Sieger dieses Pokals gehen in den Hauptpokal. Ich überlege, ob der Unterschied Füchse Lauterbach in der CHL. Ich überlege, ob der Unterschied
0: zwischen dritter und vierter Liga nicht zu groß ist, weil in der 3. Liga sehr viele zumindest Halbprofis rumlaufen, in der 4. Liga so wie gar nicht mehr. Und ob man da nicht automatisch eh immer nur Oberligisten durchsitzt. Ne?
1: Gleitschinken-Ghost-CAL.
0: Möglich, absolut. Möglich. Also das ist so, kommen wir zu den Kleinigkeiten, wie immer. Die beliebte Rubrik am Ende. Ja,
1: übrigens, du hast gerade gesagt, dass man sich auch mal für andere Ligen interessiert. Ja, in ja. so ein Pokal. Ich möchte mal werben. Einer unserer äh, Hörer hat geschrieben, jetzt schaut doch mal in diese wunderbare DEL 2. Eine Liga voll absoluter Spannung, wo einfach mal 46 Stadionverbote verteilt werden, weil ja. es irgendwelche Prügeleien Boxer reingegeben hat. Ähm, ich habe das nicht genauer verfolgt, ich ja, weiß, ist ein bisschen in den Heilbronnen, hat es ein bisschen Randale gegeben. Und jetzt hat es wirklich oder wird es jetzt Ja, ich, ich, ich habe es nicht nachgeprüft. Ich meine, du weißt ja, wie gerne über, über, über
0: prügelnde, vermeintlich prügelnde Sport
1: Also, sagen wir mal so...
0: Also ohne da jetzt irgendwie alle in Schutz zu nehmen, aber ich
1: genauso wenig haue ich jetzt, ohne was zu wissen, auch auf alle drauf. Ne? Es hat 47 bundesweite Stadionverbote gegeben, die auch weitgehend unstrittig kommentiert und diskutiert wurden in Fankreisen. Okay. Also, ähm, ich formuliere das mal so, ohne genauer Einblick zu haben, aber es scheint schon eine außergewöhnliche Nummer zu sein. Man muss es beobachten, aber äh, darum geht es nicht. Das war ein Witz. Äh, es geht darum, um die sportliche L Situation der Liga. Erster, Kassel Huskies mit 81 Punkten, Freiburg 80, Überraschungsteam, Simon Danner jetzt von Spending dahin gewechselt, und bis runter zu Platz 6, 68 Punkte. Ähm... Und wir sehen, fast die halbe Liga, also fast äh, drei Viertel der Liga, kann noch in die Playoffs. Äh, es gibt Playdowns, es ist furchtbar eng. Es ist also ein bisschen anders als in der DEL. Also zum Beispiel in der DL 2 könnte theoretisch der Fünfte noch mit einem guten Run Erster werden. Also um Heimrecht, es ist, es ist mehr als Gleichzeitig Spannung. kann der Fünfte aber auch Zehnter werden, weil du drei punkte Vorsprung hat. Ist echt ja, ja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich eine enge, vier, Entschuldigung, vier, vier es ist eine enge, enge Liga. Ich wollte es einfach nur mal sagen, ohne mich jetzt tief eingelesen zu haben, ähm, ja, ich, ich, übrigens habe ich mich dann gefragt: äh, Lausitzer Füchse aktuell auf 11 und Krimmitschau auf 14. Und es gibt ja play Playdowns, man kann absteigen. Und ich bin mal gespannt, wo dann diese beiden Vereine in der Oberliga-Struktur einsortiert werden. Ja, das stimmt. Ne? Ob im Süden oder Norden. Das wird witzig. Ja. Weil bisher hat man den Fall nicht. Bisher sind immer nur bayerische Wolperdinger dinger abgestiegen und das war klar, wo man die hinpackt. Ja, Krimmitschau schießt sich einfach einen Weg frei. Die kriegen das hin. Ach ja! Das haben wir ja vergessen. Krimichau, ihr plant einen Veterans Day. Ja, gegen Landshut oder war der nicht schon? Ich guck mal eben. Nee, der ist irgendwann erst, oder? Ja, nee, scheißegal, auf jeden Fall müssen wir einen Veterans Day machen für Veteranen. Ich hoffe nicht, die äh, den Witz habe ich schon gemacht auf Social Media, aber für unsere Facebook und Instagram Nutzer habe ich ihn nicht gemacht. Ich hoffe nicht die Veteranen aus der Normandie, also die vom Strand. Nee, das war nicht so erfolgreich. Nee, äh, und ich äh, also sagen wir mal so, ähm auch nicht die, die damals äh, auf, dem, auf Bernd Eichingers Boot gesessen haben. Die vielleicht auch nicht. Also, um es mal ganz ernst zu
0: sagen, ähm, wir vielleicht, sind natürlich kann ich ernst absolut sagen. gegen sowas, weil, ähm, und da, um es auch wie bei Twitter zu schreiben, es geht überhaupt nicht um den einzelnen Soldaten. Es geht um das Symbol, was da gesendet wird und dass da, und das dann, wenn man auch dieses Plakat sieht von so zwei Soldaten, die sich so umarmen, da wird irgendwie so eine komische, männerbündige Militärromantik irgendwie so, äh, weiß nicht, transportiert. Und wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum zu sagen, dass der einzelne Soldat nicht irgendwie, der vielleicht schlimme Sachen erlebt hat, nicht irgendwie Unterstützung braucht. Ne? Da bin ich sogar sehr dafür, wenn man hört, wie so Leute, die aus Kriegsgebieten zurückkommen, wie alleingelassen die oft werden und irgendwie irgendwie wie schlecht es ihnen geht mit ihren, wie heißt das immer, posttraumatische Belastungsstörungen mhm. oder wie heißt das? Ähm also da, ne, überhaupt keine Frage, dass man solchen Leuten helfen soll, aber ich bin absolut dagegen, dass man hier irgendwie jetzt so US-mäßig auf einmal anfängt, so das Militär beim Sport abzufeiern und da irgend sowas äh, darstellt und dann, weiß nicht über den Sport irgendwie so eine Militärverherrlichung transportieren will.
1: Ja, ich brauche von Rommel bis oberst klein brauche ich jetzt keine Verherrlichung. Nee, überhaupt nicht, absolut. Bin ich bei ja, dir. Also insofern... Ähm das sollten wir noch erwähnen. Ja, Kleinigkeiten noch. Was hast du sonst noch? mit Ja, daran? die
0: NHL, die natürlich in der Hinsicht auch eine Katastrophe ist, wenn man das sieht, mit so Flyovers bei Winter Wintergames und sowas und ganz, ganz viel Militärkram, macht aber diesen Monat hat zumindest einen guten Ansatz, nämlich den Black History Month. Der soll zum ersten Mal so ein bisschen die Schweizer die, Schweizer, die, Schweizer, die schwarze Eishockey-Historie und die Diversität feiern. Jedes Team hat dann offiziellen Botschaft dafür benannt und es gibt eine Black Hockey History Tour. Also wer schon mal ein NHL-Spiel in Europa gesehen hat. Hast du hat, gerade Schweizer gesehen? Gesagt? Am Anfang, da habe ich mir auch gesagt. Gegen Schwarzgeldkunden, ne? Genau, genau. Ähm, der kann sich ja noch erinnern, dass da diese, diese Tour mit den LKW vor den Hallen war, zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr in Berlin und so gibt es das dann auch. Dann fährt er so eine Tour durch die Gegend und klärt auf mit so einem kleinen mobilen Museum quasi. Dazu gibt es so offizielle von der NHL oder, oder bekannte TV-Persönlichkeiten oder sonstige Leute, die an Schulen gehen, in die Communities reingehen, extra zu Spielen fahren und da Aufklärungsarbeit leisten. Die wollen natürlich damit mehr schwarze, also erstens wollen die natürlich wirklich die schwarze Geschichte im Okay, feiern die natürlich nicht so ruhmreich ist, wie man weiß, weil Willie O'Ree war der erste Spieler in der NHL, der schwarz, äh, also der erste schwarze Spieler, und äh, das passierte deutlich nachdem alle anderen großen Sportligen schon schwarze Spieler hatten. Und es gab ja in den 20ern sogar vorher mal diese, diese eigenen äh, Black Color Leagues. Ähm weil Schwarze einfach nicht mitspielen durften in den in Anführungszeichen normalen Ligen und äh, mussten deswegen dann ihre eigenen Ligen gründen. Also die Geschichte äh, der Schwarzen beim Eishockey ist nicht unbedingt ein Ruhmesblatt für die weiße Eishockey-Community und da versucht die NHL jetzt langsam was zu machen. Natürlich versucht sie damit auch Fans zu gewinnen, also alles was die NHL macht, hat ja immer auch monetäre Gründe und wir haben ja schon mal drüber gesprochen hast du ja mal gesagt, als sie gesehen hat, was da in Toronto im Basketball abging, wie divers da das Publikum war, wie jung und sowas und dann siehst du dagegen diese alten Eishockey-Fans äh, da muss sich irgendwas tun und da versucht die NHL unter anderem mit diesem Black History Month was
1: zu tun. Gibt es übrigens auch ein gutes Buch äh, von, von mir, Christoph Ulrich, äh, Die <lacht> Stärkste Liga <lacht> der Welt Sehr schön. Sehr Ich, also, ich versuche das hier irgendwie ja? zu leugnen, dieses rot-gelbe Ding hier, kauft es 10 Euro, wohl investiert. 111 <lacht> Gründe äh, über den äh, wohl wahrscheinlich glamourösesten deutschen Verein jenseits des Fußballs. Das Nein. haben wir ernsthaft geschrieben. Nein, das haben wir das doch anders geschrieben, oder? Nein, das gemacht? haben wir leider auch geschrieben, also selbst den Klappentext. scheiße, <lacht> Wir wollten eigentlich nächste Woche eine Runde machen, warum Köln und DEG stimmungsmäßig überflüssig ja. sind. Aber egal. Ja, das sieht nicht weit weg von Hannover Scorpions, freut euch schon auf nächste Woche. Ja. Aber egal. Also den alten, die Ja, aber, aber ernsthaft,
0: also ich habe in meinem NHL-Buch wirklich ein großes Kapitel über Rassismus geschrieben und da geht es dann, da dann auch um <lacht> <lacht> und da geht's dann auch um solche Themen und da ähm, ist wirklich diese Black Hockey History Tour, glaube ich, immer ein Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich noch kein Allheilmittel, ne? aber besser als nix sage ich erstmal. Ne? Was hast du
1: noch für Kleinigkeiten? Ich guck ja, nochmal äh, Herr Ovechkin <lacht> klettert weiter eine ewigen Torjägerliste. Da hat er vorhin die ganze Zeit am Taschenrechner einen Dreisatz versucht. Es hat dann irgendwann ja, mit Schätzen. Und falsch. Nee, ich habe ja, hab mich ja nicht, ich habe stark involviert, aber mit Schätzen ging es dann. Also Herr Ovechkin hat äh, alle Sch Zahlen Spiele geschätzt bei
0: 695 Toren. Also er ist, ach das ist auch geil. Ich gucke ja mal die Capspiele und ach ähm, was?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Und jetzt ist natürlich gerade Ovechkin auf dem Weg, sein 700. zu machen und jedes 100. Tor ist ja immer was ganz Besonderes. Und da siehst du mal, wie geil das gemacht ist in NHL. Da gibt es aktuell die Chase to 700. Also nach dem Motto, immer wenn Ovechkin jetzt ein Tor schießt, wird dieses Logo eingeblendet, ist Chase to 700. Also das Motto der ist auf dem Weg dahin und das Ganze hat einen Sponsor. Das heißt dann irgendwie blablabla, bla bla, chase to Samuel run, das ist absurd. Also, also es gibt einen Sponsor dafür, dass Alex Ovechki nicht mehr weit davon weg ist, 700 Tore zu schießen.
1: Und eigentlich wollte du sagen, irgendwann, irgendwann hat er Gretzky.
0: Ja, weiß man nicht, er also hat nicht mal Marc Messier überholt, er ist
1: jetzt
0: vorne dabei, aber ihm fehlen noch 199 Tore auf Wayne Gretzky. Und das ist ja immer so die Geschichte, es hieß ja immer, Gretzky würde niemals irgendwie abgelöst werden. Aber Herr Ovechkin könnte es vielleicht schaffen. Allerdings muss man sagen, ihm fehlen halt wie gesagt noch knapp 200 Tore. Und selbst wenn er auf seinem 40er Niveau bleibt, also 40 Tore pro Saison zu machen, dann müsste er noch fünf Jahre auf dem Niveau weiterspielen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also wir haben mal eben grob ausgerechnet, er müsste ungefähr noch 310 Spiele machen und trotzdem ohne Ende Tore schießen. Ob er das, der Mann ist jetzt 35, glaube ich, ob er das noch macht, weiß ich nicht. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob es irgendwann noch mal jemanden geben wird, weil halt viel weniger Tore fallen als früher, der überhaupt in die Nähe kommt und über
1: den man überhaupt darüber redet. So, schauen wir mal. Wir haben Spielpause, äh der deutschen Eishockeyliga in dieser Woche, denn es gibt ein Top-Event in dieser Woche, auf das so ziemlich das ganze internationale Eishockey guckt und zwar richtig aufmerksam, dass Top-Team Peking spielt. Ja. Gegen die Schweiz, zweimal. Genau. Magenta äh, überträgt, kostenlos für alle. Nicht schlecht. Also, ja, jetzt, ernsthaft, das machen die wirklich. Ja, warum denn nicht? Also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen
0: Sache, ich weil. Einerseits weiß man natürlich, die Spiele sind in nicht mal mehr, oder knapp wäre sie in zwei Jahren und natürlich wird von diesem Top-Team Peking, was jetzt so heißt, nicht irgendwie ein Großteil wirklich auch in Peking auflaufen, selbst wenn die NHL ihre Spieler nicht freigibt und nur Spieler aus deutschen Ligen genommen werden, aber... Ähm Trotzdem ist es natürlich eine gute Idee, dass es mal wieder eine, jetzt klassisches eishockey Maßnahme gibt für diese Spieler, die vielleicht sonst nicht in den Genuss kommen, mit der Nationalmannschaft extra Einheiten machen zu können. Und erstens verschafft sich also Bundestrainer Söderholm so einen guten Überblick über die, auf die er zurückgreifen muss, wenn viele andere, mit denen er festplant, ausfallen. Und zweitens, wie gesagt, bringt es auch den Spielern an sich was und damit auch ihren Vereinen.
1: Du bist ein bisschen genervt davon, dass ich mit deinem Controller rumspiele.
0: Nein, ne? es geht nicht darum, dass du kaputt machst. Ich denke, das ist so ein Ätzgeräusch, was die Leute nicht im Ohr haben sollen. Nee,
1: sie hören es nicht. Ich ich hab einfach nur, ich, ich bin ja an diesen beiden. Wie heißen die beiden hier oben? Oh, Stick. Jocks, Sticks, Sticks. So, und dann habe ich. Hier, links, rechts, rechts, links, links. Ich spiele die äh, Eishockey-Party Düsseldorf AG gegen Nürnberg Tigers nach. erstes, dritte. Erst so. Mal Controller in der Hand. Okay, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, 20. Äh, nein, leg sowas nicht vor mich hin, ich spiele damit rum und nachher ist es kaputt. Du hast sogar nicht
0: hingelegt. Das lag hier. Ja, es lag da vorher, aber ich habe es nicht da hingelegt. sind meine
1: Hände schmand. Ich kann es mal sauber machen. Du hast dich
0: daneben gesetzt.
1: Ja, ach so, also jetzt aber zu dem internationalen Top Event, wo die ganze Welt drauf schauen wird, ist irgendwas eine KL? Nein, also Nein. Aber ja. die
0: KL hat übrigens äh, die Spiele von Kulun Red Star aus China verlegt, ne, während des Virus ist, äh, wegen Ach so, Virus ja, ist. Und Das, selbst, was ich habe. Und selbst wenn die in die Playoffs kommen, äh, die werden dort nicht äh, spielen. Die spielen alle Spiele jetzt in Russland. Hm.
1: Ja. Aber gut, vielleicht bleibt ihnen da übrig. CAL-Finale. Ne. Ja, diese. Also Woche. Äh, Frölunda gegen, gegen irgendwen gegen Mountfield. So. So schön heißt. Wann war Frölunda mal
0: nicht im Finale? Einmal. Einmal nicht, also fünfmal in sechs Jahren, viermal gewonnen. Nee, die könnten jetzt zum vierten Mal gewinnen. Äh. Ja, schon heiß, ne? Also ich meine, vor Lünder haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie stark die sind und dass die vor allen Dingen ja in diese, dieses Jahr irgendwie in jeder Ko-Runde zurücklagen. Gerne haben sie mal ihr Heimspiel vergeigt und dann trotzdem sind sie noch zurückgekommen. Ähm, ist natürlich eine unglaubliche Geschichte, dass die jetzt wirklich in sechs Jahren fünfmal dabei sind, wobei sie in der Zeit jetzt nicht wirklich jedes Mal schwedischer Meister geworden sind, sondern die sind einfach international so stark und wenn es ankommt und wenn sie ein Spiel gewinnen müssen, sind sie da und das ist einfach Wahnsinn. Weil letztes Jahr hat, hat man das hier ein bisschen mehr verfolgt, weil München ja dabei war, aber ich habe jetzt auch ein, zwei Spiele von denen gesehen. Diese Saison ist, ja, ist, schon, ist auch nicht immer ein absoluter Traum, sich das anzugucken, muss ich sagen. Das ist auch sehr, sehr kontrolliert, ne? sehr, sehr souverän, aber ist jetzt wenig Spektakelhockey oder so. Aber trotzdem, also das CL-Finale sollte man sich
1: auf jeden Fall angucken. Was ich sich auch angucken sollte, meinen neuen Stieger-Tisch. Moment, wir haben ja noch eine Zahl zur CHL. Ja, ähm, im Vergleich zum deutschen Pokal. Ja, nein.
0: also wir brauchen jetzt nicht wieder Pro und Contra und generelle Entwicklung der CRL irgendwie ähm, aufzuzeigen, aber was ich schon ein bisschen traurig finde, wir haben eben mal nachgeguckt, was, die, was der aktuelle Zuschauerschnitt der neuen Saison besagt und der liegt über die komplette CRL bei 3.438, das ist jetzt minimal höher als in der Saison davor, also die CRL steigt jedes Jahr um so ein paar hundert, teilweise auch weniger als hundert. Und ja mit aber ich finde, das ist ehrlich gesagt immer noch viel zu wenig. Also ich finde, es muss doch zumindest irgendwie langfristig oder sagen wir mal, mittelfristig mal das Ziel sein, 5.000 Zuschauer in die Hallen zu kriegen. Dass man nicht immer 10.000 kriegt, okay. Liegt auch vielleicht manchmal mit Glück und Pech daran, welche Mannschaften sich qualifizieren. Ähm, aber es ist doch insgesamt schon echt kurios, dass da nicht mal 3.500
1: Zuschauer kommen. Ne? Spannend, ob das Finale ausverkauft ist. Ja. Wobei es ja. Mountfield, da kannst du davon ausgehen. Ja, vermutlich. mal ähm, In Mountfield? Das ist ein ja. Rasenmäherhersteller ja. in, in Tschechien ist es. Ich habe einen neuen Sticker-Tisch, das muss erwähnt werden.
0: Hast du jetzt erwähnt, ja, schön. Ja,
1: zocke ich jetzt zu Hause. Habe ich als
0: Kind auch gehabt, hat man sich irgendwann die Dinger verbogen, dann hatte ich keinen Bock mehr.
1: Ja, ich habe aus Versehen zwei bestellt. <lacht>
0: aus Versehen, genau. Ja,
1: nee, ehrlich, bei Amazon, uh, shame on me, aber ich habe es bei Amazon bestellt und habe es mit One Click versucht und habe aber leider vergessen, dass uh, alle fünf Jahre musst du deine Kreditkarte erneuern okay. und ich hatte die neue noch nicht drin im System, also hatte noch die alte drin gehabt, aber die alte hat, trotzdem noch funktioniert, weil es gibt immer so einen überlappenden Monat. Emma hat mir eine Fehlermitteilung gemacht, die aber eigentlich gar keine war und dann habe ich einfach nochmal bestellt und habe ich auf einmal zwei bekommen. Macht aber nichts, meine Familie ist eingesprungen und äh, einer wurde weiterverkauft und jetzt kann auch in gerade Stiga gezockt werden. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich liebe das. Ich, das ist Kindheitserinnerung. Ja,
0: ich habe es auch oft ich, gern gespielt, das. aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Es ist, es ist mega. Ja, aber ich finde zum Beispiel vielleicht so Tipkick, finde ich es nicht so geil, weil Tipkick ist du freier. Du überall rumlaufen. Und bei Stieger... Tipkick ist so boring. Finde ich überhaupt nicht. Und, und der Kicker oder was? Nein, nein, Kick Kicker finde ich schlimm. Tipkick. Oder, ja. oder, oder auch genau, im Kopf haust. Da ja, ich auch noch zu Hause einen alten. Das finde ich super. Und da kannst du ja auch so oh. verschiedene Positionen. Aber ich finde, also das, was mich immer schon an De Stiga genervt hat, dass, dass du halt so starr bist. Der eine kann halt nur gerade ausrennen. Es immer, gibt ne? kein,
1: es ist überragend konzipiert. Es gibt keinen to Totenraum. Es gibt keinen. Ja, das wäre noch schöner, wenn es da Totenraum gibt. Nein, würde. es gibt keine. Äh, beim, 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 beim Kicker gibt es das. Beim Kicker gibt es Räume, da kommst du mit den Spielern nicht ran. Ja, Kicker mag ich auch nicht. Ich will gerne Kicker. Aber das finde ich krass. Beim Stiga, der ist so konstruiert, dass immer sobald Spieler aufeinander zukommen, immer zwei Spieler den Puck erreichen können, wenn ja. so Schnittmengen sind. Und dass immer einer an jedem Bereich rankommt. Und an ja. jeder Kante, wie gesagt, können zwei bis drei ran. Das ist überragend konzipiert von einem Gartenmöbelhersteller, by the way. Mhm. Ich glaube, die bezahlen dafür auch gar nichts der Produktion, weil das Ding ist so zugekleistert mit Werbung, und es kommt mhm. ja auch aus Schweden da oben, dass sie damit wahrscheinlich, schon ohne zu ja, verkaufen, Geld cool, zu verdienen... Das
0: original ist ja auch
1: gelbe Trikots gegen blaue Trikots, immer Schweden gegen Finnland. Schweden-Finnland ne? habe ich auch genau das, ne? mhm. also so Klassiker. Und es macht einen Höllenspaß. klar, die Sachen musst du ölen, musst du pflegen, gibt aber auch tausend Ersatzteile dafür.
0: Es gab an der Bremenstraße vor ein paar Jahren mal, ich war das nur ein Turnier, Turnierplatz wie die Deutsche Meisterschaft, da wollte Keine ich also. hingehen und bin dann aber nicht hingegangen, aber ich hoffe, dass es nochmal ist. in Oben in den Räumen, und da über der zweiten Eisbahn. Bei Tippkick gibt es halt so Typen Müssen wie wir mal dich. gucken, wenn das dieses Jahr ist, dann, dann gehen wir mal dahin.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil bei Tippkick gibt es so Typen wie dich, die dann so <lacht> Quatsch, Chip, ich rieche, Chip, ich da so: Quatsch, Tippkick, ich spürt mit der Uhr.
0: Das ist wie eine Shotclock beim Basketball. Ja, das auch natürlich. So
1: ja, Nase putzen, ne, so. und beim Steger, zack, 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 zack. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Und dann, also herrlich, herrlich. Ja, ich finde es ja auch nicht scheiße, sage ich ja nicht. Es ist mir nur zu starr. Es ist tausendmal schöner Und ich bin der totaler Freigeist, weißt du? Ne? Hey, bist so, 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 das ist so, so 50 er jahre deutschland Tippkick, ey <lacht>
0: Stieger ist 2085
1: halt oder was? Nein, aber es ist nicht 1950 Deutschland Das ist, glaube ich, kein gutes Jahrzehnt Und jetzt kommen wir nicht mit dem davor, das war noch schlechter Das stimmt <lacht> So, der, das war so, ja, so, so eine Sache noch übrigens äh, Hoffen wir, dass Don Jackson bald wieder zurück ist Ja äh, Weit in den USA oder in Nordamerika bei seiner Frau Die, äh, ich glaube, operiert werden muss
0: ja genau, bis auch nicht verfolgt. Also, also geht uns auch nichts an, aber ist genau. aus persönlichen Gründen. Sascha Böhr war schon weg, du, äh, war, war auch schon weg. Kurt Kleindurst war weg. Kurt also, Kleindurst, genau. Ist also es ist eine komische
1: Saison dieses Jahr für die den, den Trainer. Saison der äh, abstinenten Trainer. Und damit sind wir für diese Woche durch. Ja, das sind wir. Ich gehe zum Arzt. Mach das. Ich muss mich mal auskurieren. Mach das, gute Besserung. Ja, in welchem Kontext jetzt? Erkältung oder sonst? Generell, aber nichts, auch. Nichts machbar, nichts aber machbar. auch. Nichts machbar. So, so, soll ich jetzt den Stiga-Tisch auspacken? Nö, nee, musst du nicht. Wir sagen jetzt
0: nochmal da wo ihr uns folgen könnt, nämlich auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, ah, auf Cloud. Ihr könnt uns bewerten bei iTunes, ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify hören, glaube ich. Ist das so? Ja, oder? wir können es bei Spotify hören. Ja, genau. Ihr könnt uns Schaut da überall mal. bewerten
1: und irgendwie nach oben voten und dann geht es zur Sache. Hört uns bei Spotify, bei Spotify hat das beste äh, Tracking-System, da können wir euch richtig aushorchen. Okay, also ich habe gar kein Spotify, deswegen. Wir wissen ganz genau, dass ihr das zu Ende hört. Wir ja. wissen das inzwischen. <lacht> zu, ey, ohne Scheiß, irgendwie so ja, fast war, über 90 Prozent. Fand ich auch überraschend, ehrlich
0: gesagt. Also mein, ich meine, ich höre ja viel Podcast und ich höre das auch Fast alles zu Ende, aber hin und wieder geht es ja nicht. Und als du mir die Zahl gesagt hast, dass echt 90% der Leute uns zu Ende hören, fand ich schon spektakulär.
1: Ja, das heißt, wir müssen auch hinten rausartig äh, bleiben.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Machen wir. Also, tschö. Tschö. short News. Der Eishockey-Podcast.